0: Nie uderzyłem jej, to nieprawda to bzdura, nie uderzyłem jej, to nie tak. O hej, Marek. O hej, Michał. O hej wszyscy.
1: <ścoughs> Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
0: Dzisiaj rozmawiamy o Nocy czynienia w reżyserii <laughs> Rosa oraz o The Room w reżyserii Tomasza Wieczorkiewicza. <laughs>
1: <laughs> A mówią do was jak zwykle Michał i Mahaharek. Zapraszamy.
0: To będzie ten Odcinek, to jest ten dzień. Odcinek 101. 101. To, czyli taki podręcznik, taki manual, taki do. do ma,
1: tak się mówi. Wow, moje zdania dzisiaj.
0: I dlatego mówię, że to jest dobry dzień, bo te zdania będą dzisiaj tak brzmiały. Moje i Twoje. Ale to jest ten 101 i The Room. Rozumiesz? I, i to nie jest Roth, przypadek. To jest po prostu idealne uzupełnienie. I no, zwłaszcza The Room, do którego wreszcie dobrnęliśmy w 101 odcinku. I co to będzie za odcinek?
1: Czemu aż tyle? Marek i Michał, pytanie do Was. Czemu aż tyle wam zajęło, aby dotrzeć do The Room w podcaście Poptok? W podcaście cringe'u i Suchoty?
0: W podcaście Krinczu tok? Tak. Tok? Suchtok. Popsuch.
1: Mikrofon stał się
0: bokry. Jesteśmy na popsuchu.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I'll give you that. Załapałeś. Było śmieszne, było śmieszne. Ale teraz już wracając do tego pokoju, w którym jesteśmy.
0: O, yeah? pokoju. Aha, aha. Bo to jest ten pokój. Tak, to jest ten pokój.
1: Powiedz mi, czy ty, jakie, jak... Tyle myśli w głowie. Jak, dokładnie. Jak, jak ty obejrzałeś pierwszy raz The Room, pamiętasz? W jakich
0: okolicznościach? To jest świetne pytanie, na które odpowiemy w drugiej części tego podcastu, kiedy będziemy mówić o filmie The Room i o postaci jego twórcy, Ale na początek przygotowaliśmy coś specjalnie pod te Pory roku.
1: Tak, w drugiej części podcastu w 2025 roku. Zapraszamy was serdecznie wtedy do słuchania, a dzisiaj rozpoczynamy filmem świątecznym, ponieważ jest już grudzień, jak tego słuchacie, 4 grudnia dokładnie i dzwonki już zaczęły dzwonić, te od odsań, być może inne też, nie wiem jakie macie dzwonki, mordeczki
0: polifoniczne czy monofoniczne, te też kościelne czy odzieżowe. Dzwonki odzieżowe? No, takie spodnie, dzwony. A dzwony? A... Dzwonki dla małych ludzi. Czyli dla dzieci. Dla dzieci. Dzwony dla dzieci są dzwonki.
1: Czek. Next. film świąteczny, ponieważ święta już się zbliżają. I w grudniu będziemy mieć taką mini tradycję, że za każdym razem w grudniowym nagraniu powiemy o filmie świątecznym. Ja dzisiaj mam jeden. Ty, czy ty masz też dzisiaj jeden, czy masz dwa? Czy masz minus jeden? M-
0: mam tyle, co jest stopni na zewnątrz, czyli jeden. Masz też jeden, super, super. Ciekawe,
1: czy to będzie ten sam. Może na 3-4 powiemy tytuł. To będzie
0: polifoniczne nagranie w takim razie. Nie, właściwie to nie, bo to jest... Poligamia, Michał, no, dobrze pff. mówisz.
1: Więcej niż jedno.
0: Dobra, to co? Na 3-4. 3-4-ry. noc. You fucking asshole. <śles> To wynikało tylko z tego, że zapomniałem, jaki jest polski tytuł, bo, bo chciałem powiedzieć po angielsku i zapomniałem, że... A, już okej, okay, mam, dobra. Dobra, to... Jeszcze, jeszcze raz, czy już mam tylko sam powiedzieć teraz?
1: Teraz, teraz powiem ja z tobą. Dobra. Trzy, cztery. cztery. W krzywym zwierciadle św...
0: Wow, nawet się pomyliłem wow. w tym momencie. Wow. W krzywym zwierciadle witaj święty Mikołaju. Dobrze, czyli
1: okej, okay, okej okay. Czyli idziemy w stronę śmiechu Lekkie, lekkie gatunki Nic, chociaż nocy Zabijanie przez świętego Mikołaja Ludzi to nie wiem to
0: Ale może... jeszcze, że mówiąc myślałem o dzikiej nocy też I tak pomyślałem, że to będzie dobry throwback Bo rok temu o tej porze rozmawialiśmy o dzikiej nocy Pomyślałem, że jako, że to jest pierwszy wybór Filmu świątecznego To wybiorę film, który bardzo mi się kojarzy Ze świętami od, od wielu, wielu lat Zwłaszcza z tymi takimi klasycznymi Telewizyjnymi świętami Nie chciałem iść bardzo, bardzo prosto, czyli Kevin sam w domu i szklana pułapka, bo to byłoby zbyt proste, to jak wybrać film Halloween w Halloween, co zrobiłem niedawno, ale dzisiaj stwierdziłem, dobra,
1: ale rozwijasz się, idziemy dalej, już nie stosujesz tej metody.
0: Już nie, już miesiąc minął i to jestem nowy ja i stwierdziłem, że w krzywym zwierciadle Witaj Święty Mikołaju, ten tytuł jest zabójczy w ogóle do podcastu. Zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj. Po prostu Christmas Vacation.
1: I to to jest, rozumiem, historia Griswoldów?
0: Tak, tak, Griswold. To jest to to nazwisko, które towarzyszyło moim uszom przez całe dzieciństwo. Griswoldowie.
1: (grystanie) Michaś, dokończ śniadanie Griswold.
0: Zawsze Griswoldowie. O każdej porze roku byli, no bo to było... Cztery filmy były.
1: Na cztery sezony. Cztery rodzaje wakacji.
0: Dokładnie, więc, więc po prostu co roku co najmniej cztery razy oglądałem przygody Griswoldów.
1: Ciekawe. Ciekawe, jak jak Cię to uwarunkowało. Jak często jeździsz na wakacje
0: teraz? Jak mnie to uwarunkowało, pytasz? Spójrz na mnie. No właśnie, no właśnie trochę się martwię. nie wyglądam jak Chevy Chase. Nie. Ale? Dwa lata i... Jeszcze trochę i będę miał takie puste spojrzenie, jak on w tym filmie patrzący za okno i marzący o basenie w swoim domu. Także tak. No ale także dwa całkiem różne filmy świąteczne. Może zacznij, bo ty pierwszy powiedziałeś swój tytuł.
1: Ja powiedziałem Dzika Noc, ponieważ tak, rok temu o tym rozmawialiśmy i pamiętam, że mieliśmy taką cichą umowę, nie nie dziką umowę, a cichą umowę, że ten film od wtedy będzie traktowany przez nas jako film, który tradycyjnie oglądamy w trakcie świąt. Bo ta nowa interpretacja świętego Mikołaja bardzo nam e, podpasowała. Dlatego wróciłem do tego filmu, żeby już na samym początku grudnia e, słuchaczom przypomnieć, że istnieje coś takiego z Davidem Harborem, czyli tym Harborem z, ze Stranger Things, y, jaką miał w Stranger Things. To był Hopper. Tutaj gra świętego Mikołaja, który nie jest taki święty i Jeszcze tylko wrócę, że tak, mówię o tym na początku grudnia, ponieważ potem może się gdzieś
0: zagubić w
1: w śnieżycy innych filmów.
0: To prawda, to jest bardzo dobry wybór na święta. Taki nietuzinkowy, bo to jest połączenie Kevina samego w domu z kinem akcji, z Johnem Wickiem, z filmem takim jak Nikt. Czyli Mikołaj jest badassem i kopie tyłki, konstruuje pułapki, ma... Wielki młot, którym rozwala czachy Tak Jak się ten młot nazywał? Jak się ten młot nazywał? Skullcrasher? Czy to teraz coś zapożyczam?
1: Dobrze, dobrze powiedziałeś A czy w takim razie nie powinien się nazywać Niktołaj? Nice Bro, dzisiaj z rękawa wow. Święty Niktołaj w roli głównej David Harbour Ścięty Niktołaj Czemu ścięty? A, bo ścina y, o głowy odcina Wow, right, right Michał dalej patrzy w przestrzeń To nie jest jego ostatnie słowo Trzeba powiedzieć w międzyczasie, ja wypełnię tę przestrzeń, Michał. Ty myśl, że dzisiaj byliśmy bardzo długi, długi dzień. Oczywiście w naszych życiach długie dni oznaczają coś innego i i dopiero jakieś 20 minut temu zaczęliśmy zaczęliśmy ponownie myśleć, więc więc potrzebujemy trochę czasu na rozruch. Dawaj, co masz? Dawaj, co masz? Widzę ten błysk, widzę to świecące się oczko.
0: Tak, to będzie ścięty Mikołaj i jego siedmiu krasnoludków. (grym) Teraz będzie głupi, jak nic nie powiem. Ścięty Niktołaj i jego krewnifery. No, moi drodzy, szykuje się ankieta
1: po tym nagraniu, która nazwa jest lepsza, moja, czyli Święty Niktołaj, lub Michała, Święty Niktołaj i... Je... Ścięty. Przepraszam, Ścięty Niktołaj i jego krewnifery? Tak. Dobrze, dobrze. Michał wciąż myśli. To nie jest takie... Wiecie, jak, jak machina już ruszy to tam, tam nie ma ha- hamulca. Tam trzeba, trzeba to do końca trzeba wybrać wszystko z miseczki. To jest jako obserwowanie geniusza przy pracy.
0: Święty Niktołaj i Rudolf Czerwonooki Krewnifer.
1: Okej, okay, to jest your pushing it.
0: Too much,
1: To jest właśnie ten świąteczny klimat, który, którym chcemy was zarazić.
0: Wracając. Dzika noc, film bardziej krwawy, Mniej dla dzieci, bardziej dla dorosłych, ale taki świąteczny, zimny wieczór, żeby się rozerwać, no to w sam raz.
1: Hej, ale to mój film. Why, why do you opowiadasz o moim filmie?
0: Teraz ty opowiedz o moim. Nie pamiętam. Wow,
1: what? Nie pamiętam. Z Griswoldami najbardziej pamiętam te letnie edycje, ale, ale w, w zimowe. coś było z lampkami. On spadł z dachu chyba.
0: Tak, między innymi on tam spadał wiele razy i... Dostawał wiele, wiele w, w, w ciosów świątecznych. Tak, lampki też były. On chciał, on, on chciał mieć najbardziej, najjaśniejszy dom i najjaśniejsze lampki na całej, na całej dzielnicy i oślepił sąsiadów przez to. Ale nie, nie mów, że nie pamiętasz kuzyna Ediego który przyjechał przyczepą z trailer parku do nich na święta i opróżniał swoje odpady do ich kanału. Na... Nie? Nie, nie. Pamiętasz dziadka z tupecikiem? Nie. Pamiętasz spaloną choinkę? Mm, możesz dalej wymieniać, nadal nie. No to Marek, w tym roku, w te święta czeka cię powtórka z no w z Dciadle, Witaj Święty Mikołaju.
1: Ja sobie powtórzę
0: i, i tyle. No tak, to jest, to jest klasyk świąteczny. Nie wiem jak u was, ale w moim domu na pewno to się zawsze oglądało święta i zaśmiewało się i nadal to oglądam i nadal jest śmiesznie.
1: A teraz jak jesteś dorosły też oglądasz z rodziną?
0: Griswoldów? Mój syn jest za mały na to. Więc jak będzie starszy, jak będzie na to gotowy, to puszczę mu Griswoldów kiedyś. Ale nie, teraz nie. Nie, za wcześnie. Teraz będzie, myślę, bardziej coś... Teraz są bajki świąteczne. Okej, okej. Jest baranek Sean. Ja, oczywiście. Znam. I wiele innych. (laughs) I to właśnie
1: wyczerpało. Rozumiem,
0: że Baranek na Rypicie leci. Nie, są jeszcze inne, ale mniej znane, więc nie będę tutaj wymieniał, bo nie ma sensu.
1: To prawda, w podcaście o filmach nie ma sensu wymieniać tytułów animacji.
0: No i jest śmieciarka. Święta śmieciarki. Chciałeś, żebym to powiedział? Chciałeś? <śmiech>
1: nie wiedziałem, że to powiesz, ale cieszę się.
0: Święta śmieciarki oglądamy, tak? Tak? Zadowolony? <śmiech>
1: <śmiech> święta śmieciarki.
0: Bardzo fajna bajka, śmieciarka. Wow. Śmietek i Stasiu. I wynoszą śmieci? Po świętach czy przed? Śmieciarka jest jednym z bohaterów.
1: I co ona robi? Co? Ale ubiera choinki?
0: Nie wiem. No jest Stasiu chłopiec i śmietek, śmieciarka i oni się przyjaźnią. Śmieta-
1: śmietanka. Śmieciarka to jest samochód?
0: Tak, samochód, śmieciarka, dosłownie śmieciarka to jest i ona się przyjaźni z chłopcem.
1: Śmietek nic nie mówi. Czyli twój syn jest gotowy na animację z człowiekiem, który przyjaźni się ze śmieciarką?
0: Tak, jest tam też jeszcze shop i Niedźwieć.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: I oni... Mówiłem, nie idźmy w to.
1: <ślinicze> no dobrze, na pewno jesteście ciekawi na temat tych animacji i tych filmów. Troszkę więcej, Michał, może kiedyś powiem, może za rok.
0: Osobny podcast na ten temat.
1: Osobny cykl we współpracy z...
0: Kanal Plus może? Disneyem prędzej. Disney.
1: Ale dzisiaj, dzisiaj... Zatrzymamy się na filmach świątecznych, o których mówiliśmy trochę na początku. Chcesz coś jeszcze dodać do swojego świątecznego typu?
0: Christmas Vacation y, to jest numer jeden. Dzika noc, czyli Violent Night, to jest twój numer jeden. I za tydzień zobaczymy, co dalej nam przyniesie święty Mikołaj, a właściwie Mikołaj. i jego krewnifery.
1: A powiedz mi, y, to jest, bo to może być głupie pytanie, hmm. ale widzę, że jesteś zainteresowany, czy Halloween miała jakąś edycję świąteczną? Wiem, że to nie ma sensu jakby patrząc na tytuł, ale może Mike Myers pojawił się kiedyś w jakimś stroju bałwana czy w jakimś coś, śnieg jakiś tam był w tych filmach?
0: Halloween Christmas Edition? Edition. Nie, 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 nie miało nigdy świątecznego filmu Halloween z Mike'em Myersem. To jest tak, że te slashery miały wtedy swoje związane z danym świętem po prostu tytuły i filmy, czyli Czyli jak było Halloween, to było związane z Halloween. Slashery świąteczne były osobną kategorią, takie jak Cicha Noc, Śmierci, Noc, czy tam Christmas Evil. Było, każde święto miało swój slasher i dlatego Halloween trzymało się Halloween. Piątek 13. niekoniecznie trzymał się Piątku 13. ale to jest to, że slashery wypełniały te luki świąteczne. Czyli był Dzień Matki, był slasher, był nawet na Prima April slasher. Był Sylwestrowy Slasher, New Year's Evil. Czyli każde święto miało swój slasher i to jest dobry moment, żeby przejść do święta, które, którego brakowało w kategorii slasherów i Eli Ross postanowił wypełnić tę lukę.
1: That's what she said, ale Thanksgiving, mówisz o tym filmie, nie było wcześniej filmu slashera um, o tematyce lub um, w, 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 z tych dat na około świątecznych. Wow, To jest kolejny przykład mojej pięknej, złotej gramatyki polskiej nie było filmu o Dniu Dziękczynienia?
0: No właśnie. Eli Roth mówi, podkreśla to często, że, że dla niego święto Dziękczynienia, Thanksgiving, to jest to święto, które, które nie miało swojego Saszera. Bo on jako dziecko był fanem slasherów powiązanych ze świętami, jako dziecko w ogóle.
1: Tak, tak, pominąłem tę czerwoną flagę szybkim wzrokiem w twoją stronę.
0: I ja słuchałem tego wywiadu i przypomniało mi się, że był taki slasher związany z dziękczynieniem. Był w 87 roku amerykański slasher pod tytułem Blood Rage.
1: Czyli po polsku taka krista wściekłość.
0: Po polsku szał krwi. No właśnie. Taki był polski tytuł. I to jest film, który jest, jest dzieje się w święto dziękczynienia. Jest, jest tam właśnie ta kolacja dziękczynna z indykiem i, i dzieje się to w domu, wśród rodziny i, i tam też po kolei morderca odhacza swoje ofiary.
1: Czy potrawą indyczaną jest e, turducken? Nie wiesz, czym jest turducken? Nie. Bro, to jest indyk. To jest tak, kurczak, zrobiona rola z kurczaka. I wsadza się to do kaczki, zawijasz kaczką i to wsadzasz do indyka i zawijasz indyka, wsadzasz farsz, wrzucasz do piekarnika. Nazywa się Turducken, no bo jest turkey, duck i chicken, ale ja mam lepszą nazwę.
0: Brzmi bardzo humanitarnie.
1: Brzmi jak jakiś stan w w USA.
0: Turducken? I'm from Turducken, Tennessee. Where are you from? Czyli Czyli to jest święto, kiedy... Nie wystarczy zabić jednego indyka. Zabijmy indyka, kaczkę i kurczaka. <laughs> Dokładnie.
1: <laughs> Dokładnie. To już, to już jest horror dziękczynny. To nie potrzebujemy
0: filmów. No ale powiedz, dokończ. Author już
1: właśnie chcę skończyć, ale próbuję sobie przypomnieć tę nazwę, którą ja wymyśliłem. Hmm. ducky.
0: Jest chicken, duck i turkey taki ok. Anyway. Uh, anyway. Dzisiaj dużo anyway <grym> będzie. Tak, film Szał krwi Blood Rage. Film, który, slasher, który jest związany z właśnie tym świętem, ale na usprawiedliwienie pana Rotha, rzeczywiście ten slasher nie korzysta bardzo z święta, ze święta dziękczynienia, czyli to nie jest w jakiś sposób powiązane, tylko to, że się rozgrzewa podczas tego święta. Być może była to taka próba wypełnienia luki tej, tej, tej dziękczynnej, ale ten, ten slasher nie jest, pan Miętany. Jest taki, jest niezły, dobrze się go ogląda. Ja go jakiś czas temu widziałem i taki jest e, dosyć zakurzony, trochę kiczowaty slasher z bliźniakami w roli głównej. E, ale tak, ale nie było do, do tej pory takiego slashera związanego z, z, nazwanego stricte po tym święcie. I dopiero teraz Thanksgiving wypełniło tę lukę. Tak jak Halloween, tak jak właśnie już inne, które wcześniej wymieni, wymieniłem.
1: A Michał, powiedz mi... Um... Za co ty jesteś wdzięczny? Bo podczas święta dziękczynienia się dziękuję, prawda? Mówi się za co co jest się wdzięcznym z całego roku, co się wydarzyło. Czy to jest ten najbardziej niespodziewanie poważny
0: moment w całym nagraniu? Tak, zamyśliłem się, aż próbowałem wymyślić jakiś suchy żart, ale...
1: Ja jestem wdzięczny za twoje suche żarty, na przykład. Jestem wdzięczny też za mnóstwo pytań jakie dostaliśmy do podcastu.
0: No to ja nie mogę powiedzieć inaczej i też jestem wdzięczny za te mnóstwo pytań, które dostaliśmy i i za naszych fanów, słuchaczy i za to, że już nagraliśmy 100 odcinków. To jest fajny milestone. Przepraszam, kamień milowy. To jest trudne pytanie. To jest też kwestia taka, że u nas nie ma takiego święta i nie ma momentu podczas obiadu, kiedy ktokolwiek pyta. Dobrze, dzieci, to za co jesteście wdzięczne?
1: Hmm, nie ma czegoś takiego. Jest tylko, na kogo głosowałeś. No, powinniśmy mieć takie święto, prawda? Może święto... Głosoczynienia? Opozycjenia, Święto
0: sejmiczne. Myślę, że to jest każdy dzień w Polsce, to jest po prostu to, więc święto to byłby dzień bez tego właśnie.
1: A właśnie może święto to byłby dzień, w którym dziękujemy za coś, bo jest tak rzadko.
0: Na przykład, czy ty masz coś takiego, za co dziękujesz, bo jest rzadko?
1: (grym) (grym) Właśnie tak to zostawię. Złoty materiał dzisiaj. Bez montażu. To idzie od razu, aplauduje to.
0: <grymne> dużo dzisiaj, dzisiaj dużo tematów, więc musimy jakoś ogarnąć to. Czyli Eli Roth, za tak. dziecka fan slasherów,
1: dojrzał, dorósł i zrobił swojego.
0: Tak, no jest to człowiek związany od zawsze z horrorem. Człowiek, którego ja dobrze rozumiem, ponieważ mówi po polsku... <grymne> Nie, jest to człowiek, jest to wielki fan tego gatunku, ale też ogólnie człowiek, który nie ogranicza się tylko do horroru, tylko robi inne rzeczy, chociaż jest wierny horrorowi i wraca zawsze do tego źródła. No i jest to też pierwszy przypadek twórcy, który został wypromowany przez Quentina Tarantino i który nadal ma tę swoją karierę i robi rzeczy, które robił. No bo jego Hostel to był film promowany nazwiskiem Tarantino na plakatach, w czołówce filmu. Druga część zresztą też. To był duży moment, kiedy Tarantino wyprodukował i polecił film. Właściwie to on nie wyprodukował, ale on jakby służył swoim nazwiskiem już po tym przygotowym filmie. Eli zaczynał w 2005 roku filmem Cabin Fever, śmiertelna gorączka filmem, który był w pewien sposób oparty na jego doświadczeniach.
1: Czy Cabin Fever to nie jest coś, jakieś zjawisko realne w naszym świecie? Czyli jak jesteś długo w pomieszczeniu? Pamiętam, że podczas pandemii to pojawiło się jako ryzyko zawodowe, akurat dla nas, popracowaliśmy z domu, że można oszaleć.
0: Tak, i tutaj ten tytuł nawiązuje do tego, ale oczywiście to jest taki tytuł przenośny, metaforyczny, bo tak naprawdę to film opowiada o grupie nastolatków, którzy jadą do lasu do domku nad jeziorem i tam są zrobić imprezę, spędzić weekend czyli taki typowy slasherowy takie typowe slasherowe zawiązanie fabularne, lokalizacja i w ogóle poprawka Cabin Fever, śmiertelna gorączka jest nie z 2005, tylko z 2002 roku i właśnie ten tytuł Cabin Fever on odnosi się do tego, że te nastolatki, bohaterowie tego filmu oni łapią chorobę, która jest w wodzie łapią jakiś zarazek Bakterie, które jest w wodzie i zaczynają się, zaczynają powoli umierać, rozpadać się od tej bakterii i są jakby zamknięci w tym domu jeden od drugiego, wszyscy łapią to i, i tam są sceny dosyć brutalne, kiedy skóra im schodzi na przykład z, z mięsa, z, odrywają po prostu kawałki skóry. Nice. Tak. I jest coś, co zainspirowało Ilaj do stworzenia tych scen, bo on sam cierpiał na chorobę na łuszczyce chyba skóry i miał takie momenty, że mu skóra schodziła po prostu z ciała i stwierdził, że on to chce przenieść na, na, na scenę horrorową i zrobił z tego właśnie taki dosyć ohydny moment, kiedy bohaterka się na przykład goli w wannie i ta z, zamiast włosów to razem ze skórą zaczyna nice. schodzić pod maszynką. Tak, tam Fajny,
1: b- body horrorowy moment.
0: Tak, no i Eli Roth jest właśnie znany z tego, że on ma dużo takich momentów body horrorowych, odpychających, bardzo krwawych w swoich filmach. Jego filmy są często określane jako gore po prostu, często określane też jako gorno, czyli połączenie gore i porno. To jest moment, kiedy Hostel wszedł, to jest moment też, kiedy Piła pierwsza weszła rok wcześniej i był było to zjawisko określane wtedy jako torture porn czyli porno połączone z torturami
1: w ogóle nie słyszałem tego pojęcia ale hostel pamiętam, że zrobił ogromne wrażenie, zostawił ślad ten film i bałem się do hostelów jeździć
0: na Słowację zwłaszcza czy ogólnie?
1: ogólnie, ogólnie słyszałem słowo hostel, widziałem przecinane ścięgna Hillesa nie chciałem jechać nigdzie
0: tak, ten, ten film zrobił dwie rzeczy, czyli złą sławę dla hosteli i złą sławę dla Słowacji bo nawet prezydent Słowacji podobno zaprosił Ilaj Rosa do, do, do Słowacji, żeby pokazać mu, że udowodnić mu, że u nas wcale nie wygląda nasz kraj, tak jak ty pokazałeś na filmie. I oczywiście Ross bardzo go to rozbawiło, bo on stwierdził, że oczywiście, że wie, tylko chciał to zrobić tak typowo straszerowo, e, takie typowe amerykańskie podejście. No bo Hostel jest rzeczywiście filmem, który ma taki mindset Amerykanina, czyli Amerykanie jadą na ten road trip, taki po Europie, tak. zatrzymują się po to, żeby zaliczać kolejne dziewczyny i oczywiście ta, ta miasteczka na Słowacji wyglądają jak, nie wiem, Bośnia i Hercegowina. W latach 60. Ponieważ wiemy, jak wyglądała wtedy Bośnia i Hercegowina. Tam się urodziliśmy w tym czasie. Także rozumiem. cię. Wiem, wiem że w, w tamtym czasie to było takie bardzo przemawiające.
1: A w ogóle nie chyba, już co? Bośnia i Hercegowina to, no to oni powstali po 95, wydaje mi się, po dekompozycji Jugosławii, bo wcześniej byli częścią Jugosławii razem z innymi bałkańskimi krajami.
0: I think, ale. No i o to mi właśnie chodziło. Właśnie o tym mówiłem, tak. To świetnie to opisałeś.
1: No i tak, no i właśnie Hostel zepsuł to.
0: Tak, Hostel zepsuł to tak, jak ty zepsułeś moje porównanie w tym momencie.
1: To może mnie zaprosisz na
0: herbatę i powiesz mi, że tak naprawdę to... Bośnia i Hercegowina wygląda inaczej.
1: to jest, dobry, to jest dobry, dobry sposób, jak oczerniasz kogoś i ten ktoś się odzywa. Nie, nie, ej, ale no chodź, to przyjdź do mnie, pokażę ci, jak, jak mieszkam, jak wygląda moja rodzina i no, dogadamy się. Mam tam, mam tam troszeczkę, wiesz, PlayStation, pogramy sobie, pizzę się zamówi. Nas jest
0: okej. Okay. Zaraz zmienisz zdanie. A jak nie zmienisz, to my to sprawimy, żeby zmienił. To byłaby wersja na Bałutach. Eli Roth jest zresztą określany jako członek takiego nieformalnie nazwanego zespołu filmowców z tamtych lat, którzy zaczynali w tym samym czasie, nazywanego Splatpak. Jeden z dziennikarzy utworzył taką nazwę, nawiązując oczywiście do Red Pack, czyli grupy aktorów z Frankiem Sinatra, Deanem Martinem, samym Davisem, Juniorem itd. Splatpak to była grupa reżyserów właśnie, w której był Eli Roth, był James Wan, który zaczynał piłą mm, Robert Rodriguez Alexander Adja, twórca Bladego Strachu chociażby, no czy też Neil Marshall i wielu jeszcze może niewielu, ale kilku innych reżyserów Rob Zombie i oni też robili takie ostre horrory, krwawe które rozpoczęły nową erę właśnie w tym gatunku Rod był jednym z tych twórców
1: może nową Elę
0: nowego Elę, nope, nope, nope. Oglądałeś drugi hostel też? Nie oglądałem drugiego. Pierwszy
1: obejrzałem. Nie spałem. Ani w domu, ani w żadnym hostelu. E, widziałem go w Bankartach Wojny. Z tego go jeszcze kojarzę. I e, z Thanksgiving.
0: No, drugi hostel... W ogóle pierwszy hostel, jak obejrzałem tam zaraz po tym, jak wyszedł, ja troszkę byłem rozczarowany tym, co zobaczyłem. Może po tym, że Tarantino promował, po tym, że tak się dużo o tym mówiło. Troszkę byłem rozczarowany tym takim komediowym podejściem do, do ukazania y, tych realiów europejskich. Gdzie była druga część? A druga część mi się właśnie podobała bardziej i teraz nawet przygotowując się do Nocy Dziękczynienia obejrzałem sobie jeszcze raz te dwie części i teraz doceniam bardziej pierwszą część na przykład. Pierwsza część mi się podoba i druga część mi się też nadal podoba. Druga część też rozgrywała się w, na Słowacji z inną grupą. Tym razem dziewczyny podróżywały. Trzy dziewczyny były bohaterkami. W drugiej części fajne było to, że były dwie perspektywy, czyli były, była tak jak w pierwszej części perspektywa studentek podróżujących po Europie i zatrzymujących się w tym hostelu na Słowacji i kiedy one już tam przyjeżdżają, to my już wiemy co i jak. Nawet jest zresztą, pal Fiction leci w telewizorze w tym hostelu, kiedy wchodzą zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej Także tam w tym hostelu Non-Stop Pulp Fiction leci na picie. E, No i w drugiej części, w, tak w jednej trzeciej wchodzi nam druga perspektywa, czyli perspektywa tych bogatych Amerykanów, którzy lecą do tego, e, do, na tę Słowację, żeby zabić. Ponieważ zapłacili najwięcej i dostają możliwość właśnie bycia tymi oprawcami, którzy... W, w tej, right. tak, którzy tam wykupują możliwość... Zabijania, zabijania, torturowania.
1: Fajnie, fajnie. Pomyśl, teraz tak sobie tak, tak mi wpadło do głowy. Wyobraź sobie, za pierwszym filmem prezydent zaprosił go i powiedział, tutaj nie jest tak źle. I co zrobił Eli? Zrobię drugą część. I ten prezydent co, co musiał pomyśleć. Siedział przy biurku i Eli, no
0: kurczę. Jedziesz na spotkanie z prezydentem, mówisz, no dobra, no ja wiem, rozumiem, wiem o co ci chodzi, wiem, wracasz i Pach, jeszcze raz to sama druga część. W domu prezydenta. Nie, tak naprawdę to pewnie tam nie pojechał, tylko po prostu przyjął to i zignorował. Ale druga część w ogóle, samo to, że Zielone Światło na drugą część dostał Roth już chyba kilka dni po premierze jedynki, bo to był taki duży sukces, że od razu powiedzieli, że rób sequel, I on właśnie już bardzo szybko po jedynce zrobił dwójkę. Dwójka, tak jak mówię, mnie się bardziej podobała od jedynki. Chociaż dzisiaj jak oglądałem, to oba są naprawdę takie porządne horrory. Może nie horrory, ale takie właśnie thrillery, slash gore, slash komedia. Bo dzisiaj to widzę bardziej tak komediowo z przymrużeniem oka i fajnie działa właśnie to poczucie humoru rota który często pokazuje w swoich filmach Amerykanów jako tych ignorantów właśnie tak dosyć celowo i... i pokazując właśnie pierwszą część hostelu i tych bohaterów swoich, którzy kończą bardzo źle i w drugiej części też ci Amerykanie kończą źle. To jest wszystko takie z przymuszeniem oka i dzisiaj bardziej to doceniam wydaje mi się niż kiedyś. Powstała też trzecia część hostelu, którą też oglądałem, ale tutaj już Rot nie, już jej nie robił. To było lata później i po prostu wytwórnia chciała skorzystać i zarobić jeszcze raz. Trzecia część rozgrywa się w Las Vegas w ogóle. Ameryka zostaje w Ameryce tutaj. A propos w drugiej części grali dwaj aktorzy z Gotowych na Wszystko. What a story, Mike. Bo to są dwaj aktorzy do tej pory telewizyjni, którzy byli niewykorzystani i właśnie Ross wykorzystał ich bardzo fajnie w drugiej części Hostelu i od tej pory szkoda, że już nie korzystają z nich, bo to Richard Berge, albo Bergie i Roger Bart, Dwóch naprawdę dobrych, niewykorzystanych aktorów. No i Roth później zrobił jeszcze kilka horrorów, kilka takich splatterów. Zrobił swoją wersję filmu Cannibal Holocaust, który jest jednym z jego ulubionych filmów i którego reżyser Ruggero Deodato nawet miał cameo właśnie w drugiej części hostelu. A Roth zrobił film Green Inferno, czyli Zielone Piekło, czyli film o Amerykanach, którzy znowu Amerykanie, ignoranci jadą gdzieś na jakąś... jadą w dżunglę i tam spotykają plemię, które okazuje się kanibalami, a oni chcą ich... Po prostu nawrócić na tą dobrą stronę, na dobrą ścieżkę i kończą oczywiście źle, bo ci kanibale po kolei ich zaczynają zjadać. Film, w którym pamiętam najbardziej jedną scenę, czyli Amerykanie próbują się wydostać z z rąk tego plemienia i dają im marihuanę, chcą ich upalić marihuaną i rzeczywiście to to plemię się upala, i jest bardzo zabawnie, jest śmiesznie. Oni próbują uciec, ale to, czego nie przewidzieli, bohaterowie, to to, że dosyć szybko dostają fazę, gastrofazę. I jak się domyślasz, kanibale z gastrofazą. Mają
1: ochotę na te, na te polędwiczki.
0: Tak, to jest najlepsza scena w ogóle w całym filmie. I scena, dla której ten film powstał. Nie widziałeś filmu, kto tam? Knock Knock z Keanu Reevesem i Anon de Armas? Z tego
1: filmu pamiętam klipy, jak dziewczyny pukają do Keanu, do jego drzwi i są całe przemoczone i on je w końcu wpuszcza do domu i pamiętam jeszcze scenę, w której on jest związany i bardzo dużo przeklina. Mówi bardzo dużo razy fuck. Tak, tak, to to...
0: To to, to to, to jest film, który przeszedł takim dosyć niezauważony, ale jest bardzo takie, całkiem przyjemne kino eksploitacji, które korzysta z tego swojego erotyzmu i ze swojego napięcia, no bo to jest taki thriller erotyczny, to jest remake starego filmu, Death Games z 77 roku i film Knock Knock, kiedy wyszedł był, w, w ogóle absolutnie cisza była na ten temat. Zresztą Roth jest bardzo niezadowolony do dzisiaj z dystrybucji tego filmu, bo...
1: Może dlatego, że nikt nie podszedł do drzwi.
0: Good one. Thank you. Roth do dzisiaj mówi, że dystrybucja była marna, zresztą widać po plakatach plakaty wyglądają strasznie tego filmu jak najgorszy Photoshop, a przecież to miał, ten film miał potencjał, był tam Keanu, była młoda Anna de Armas, jeszcze zanim stała się sławna. No i ten film jest całkiem przyjemny, jak już powiedziałem. I dzisiaj nawet hulat na streamingach na Netflixie dostał drugie życie, gdzie ludzie są bardziej ciekawi, co to jest za film. Ten z Anondarma, z Keanu Może będzie to... jakiś sequel o tytule Ring Ring. Wow. Ile masz jeszcze żartów związanych z tym filmem?
1: Bracie, mówiłem ci dzisiaj cały rękaw.
0: No i uh, Roth... Po po tym niezadowoleniu Z dystrybucji swoich dwóch filmów Właśnie kto tam i Green Inferno Też był niezadowolony z tego jak został potraktowany Troszkę cofnął się I spojrzał na swoją karierę I stwierdził, że on będzie brał zlecenia Czyli do tej pory robił swój Ale nie jak Michael Fassbender w Zabójcy (śmiech) Ciekawe, że właśnie o tym od razu pomyśleliśmy Będzie brał zlecenia Ponieważ jego filmy nie odniosły sukcesu Przemknęły niezauważone Nie zarobiły na siebie i stwierdził, że do tej pory pisał swój własny materiał, a teraz zaczął brać scenariusze takich filmów jak Remake Życzenia Śmierci, filmu z Charlesem Bronsonem, klasycznego filmu, który miał wiele części. Zrobił Życzenie Śmierci z Bruceem Willisem, ten film nie wyszedł. Zrobił później film Fantazy Zegar Czarnoksiężnika, ponieważ twierdził, że zawsze chciał zrobić coś dla dzieci, coś Bartonowskiego, Zegar Czarnoksiężnika, The House with the Clock. House with the Clock in Its Walls, chyba jest tytuł oryginalny, i tam Jack Black gra główną rolę, Kate Blanchett. Film, którego nie widziałem, ale był to jego największy sukces kasowy do tej pory. Także dobrze zrobił, ponieważ pewnie trochę zarobił w tym czasie, biorąc ocenia i mógł odpocząć. I teraz wrócił z przytupem, ponieważ Noc Dziękczynienia to jest film, którym wrócił po latach, po prawie 10 latach do tego gatunku.
1: No, wreszcie ten tytuł się pojawił. Już Myślałem, że poczekamy do.
0: I jest czwartek.
1: Jest też czwartek właśnie, gdy to nagrywamy. Noc Dzień Czynienia. Zwykle jest to dzień, prawda? Dzień Dzień Czynienia?
0: No właśnie chyba mówi się święto Dzień Czynienia, ale chyba dzień Dzień tak dziwnie brzmi. Dzień Dzień Czynienia. Right. Brzmi dziwnie i nie powinno się tak
1: mówić, ponieważ ważna jest higiena jamy ustnej i można sobie coś połamać, więc nie.
0: Thanksgiving. To jest film, który powstał oryginalnie na podstawie zwiastuna. To był trailer który był pomiędzy dwoma częściami filmu Grindhouse w 2007 roku. Czyli ten projekt Grindhouse miał dwie części, Death Proof, Tarantino i Planet Terror Rodrigueza I w wersji w Stanach były puszczane razem dwa filmy i pomiędzy były takie fałszywe trailery. I jednym z tych trailerów właśnie był Thanksgiving, taki dwuminutowy trailer, który można znaleźć na YouTubie w
1: 2007 roku.
0: Ten trailer Thanksgiving okazał się takim... Fan Favorite, bo ludzie czekali, żeby Roth właśnie zrobił kiedyś pełnometrażową wersję tego trailera. Tam jeszcze wśród trailerów były m.in. Machete, czyli też w ten sposób zaczęła się przygoda Rodriguez'a z tą, z tą serią, bo zrobił ma- Macheta i Macheta zabija. Później też z, na podstawie swojego trailera z danym treho. Były też Werewolf Women of the SS.
1: Sounds legit.
0: Yeah. Roba zombiego. I był też film, trailer Edgara Wrighta, Don't, korzystający z tego bardzo takiego trailerowego słowa don't. Często trailery horrorów, slasherów w latach 80 miały w, właśnie w zapowiedziach to słowo don't go in the house, don't go in the woods i tak dalej i tak dalej. Czyli wszystko nie, nie rób tego, nie rób tamtego. Coś jak 10 przykazań trochę. No i Thanksgiving właśnie od tego czasu był, e, był wyczekiwany. Rot mówił, że, zawsze mówił, że chce rozszerzyć to do pełnego filmu. Że zawsze chce rozszerzyć. Wow, Marek, you're on fire. Yeah, I am, I am. Jesteś na ogniu, Marek.
1: Jestem na małym, takim, żeby utrzymać temperaturę, ale jestem.
0: Trochę a propos filmu dzisiejszego, bo tam też są ludzie na ogniu. Tam trochę jest większy ogień.
1: Ja się trochę gotuję, tak jak żaba w w
0: wodzie. Jak żaba? Jak żaba, tak,
1: powiedziałem to. I mówię tak dlatego, że słyszę, że mówisz więcej o Eli i o jego przeszłości i o jego filmografii. ja sobie po prostu siedzę tutaj i tak sobie bulgocę i po prostu wymyślam żarty, Michał. Więc jak ty wychylisz się z jakimś nazwiskiem, to ja już pa! I już tutaj ciach, dab, i inne słowa, które oznaczają ciosy, nie wiem Bardzo dobrze, bardzo dobrze Jesteś takim... Jestem takim... Wiem, kim jestem Wiesz, kim jestem? No Bum. Bum. Właśnie tym dzisiaj jestem tym... No Przynajmniej w tej części nagrania Bo jeszcze później coś tam powiem, ale...
0: Ja chciałem powiedzieć, że jesteś Krzysztofem Ibiszem Podczas Westra Jedynki <śmiech> Albo Westra Marzeń Ale twoja wersja jest lepsza Right? No tak ja Eli Rotha zawsze lubiłem Jako reżysera, scenarzystę, ale też aktora Bo wspomniałeś wcześniej, że on grał w Bankartach Wojny Jako Bear Jew bardzo fajna rola, on w ogóle taki przypakowany gościu jest, dlatego pak- pasuje, pakuje.
1: Pakuje i pasuje.
0: <grafię> pakuje i pasuje. Pakujesz do tej roli. Do tej Eli. roli, tak jest. A on wcześniej jeszcze grał w ogóle w Tromie, bo on też zaczynał z Tromą. W, y, Toxic Avenger 4 grał w Terror Firmer i ogólnie miał też od tej pory trochę ról na koncie. W różnych filmach się pojawiał w małych rolkach, ale, ale pojawiał się tam czy tam w cameo. No ale tak, Noc czynienia to jest dobry powrót. Zgadzasz się? It's Powrót, right. To jest, no tak, zgadzam się.
1: Pamiętam, jak mi napisałeś, bo ty byłeś na tym filmie wcześniej i potem napisałeś mi wiadomość, fajny, ale nie spodobać się. And then poszedłem i od pierwszych minut, od pierwszych minut, gdy inni ludzie łapali się za gardła i za głowy i chcieli wymiotować, to się śmiałem. Było mi głupio, ale pocieszał mnie fakt, że na samym końcu, w ostatnich rzędach, siedziała młodzież i równie głośno się śmiała. Więc chyba z nimi powinienem siedzieć I sprawdzać dowody, nie wiem
0: I robić U mnie na pokazie też była młodzież I a propos tego, co powiedziałeś Tak napisałem ci, że ci się nie spodoba I następnego dnia powiedziałeś mi po seansie Że ci się bardzo podobało I ja wtedy powiedziałem Reverse psychology Dokładnie to samo pomyślałem Tak by Michael Scott zrobił Reverse psychology Bo wiem, że gdybym ci nie napisał, że ci się nie spodoba to byś mi napisał, w e, głupie było, nie podobało mi się. Okej. Okay. A teraz wiedziałem, że teraz się musi spodobać. Fajnie, fajnie. Czyli
1: ta metoda skończyła działać właśnie w tym momencie,
0: bo już mi o tym powiedziałeś. Nie, nie, bo następnym razem zapomnisz o tym.
1: Okej, okay. chyba, że tak, chyba, że
0: tak. Albo zrobię odwrotnie. Napiszę ci... Wow, ale super. Ale super, spodoba ci się. A to wtedy... A, reverse psychology. <laughs> Kiedy? Ale pewnie on o tym wie, że... I tak się to jeszcze zapętli w końcu.
1: I tak się buduje zaufanie w przyjaźni, moi
0: drodzy. Trzeba kombinować. Nie, podczas samsłu zastanawiałem się, czy ci się spodoba, bo pamiętam naszą rozmowę po po krzyku ostatnim, przy czym mówiłeś, że slashery tak średnio ci wchodzą, i jak są zbyt krwawe to też nie bardzo i tak się zastanawiałem podczas samsu czy ci się spodoba czy nie i cieszę się, że się spodobało, bo, bo to jest taki dosyć krwawy slasher z bardzo przymrużonym okiem oj tak, z bardzo,
1: bardzo takim zalanym krwią okiem
0: który to, że Noc nie ma w tytule Thanksgiving, no to korzysta z tego od początku do końca, bo tam praktycznie te nawet morderstwa są stylizowane właśnie na, na jakby aspekty części tego święta, to że jest indyk Człowiek jest pieczony jak indykt i podawany do stołu. To zresztą sceny były nawet w tym trailerze te lata temu. I ludzie czekali, ci fani czekali, jak Ross odtworzy je w tym filmie. Niektóre odtworzył, niektóre zmienił. Na przykład scena z trampoliną, to jest... Świetna była ta scena,
1: ale to jeszcze... No bo wiesz, ja to były krwawe sceny i nie przepadam faktycznie. No ale to ja reagowałem mniej więcej tak, jakbyś teraz, nie wiem, kogoś... U- udaj że kogoś zarżniesz teraz. O Jesus. To ja tak reagowałem. To było takie, takie taka ekscytacja z takim zadawaniem sobie pytania jak
0: oni to zrobili w ogóle, że to jest takie mocne. I tak się zaczyna z nieczulica w ludziach, wychodzą później widzą tak. prawdziwe morderstwo i tak reagują właśnie.
1: Tak, to jest początek.
0: Wyjmują telefon i nagrywają. No i na przykład jakby
1: ktoś tak przede mną skakał na trampolinie, to bym nagrywał. Do końca. No trochę jak też w tym filmie, gdy jeden z bohaterów nagrywał podczas Czarnego Piątku jak to się mówi nie sztorm, nie nawałnice może nawałnice Ludzi, na lot ludzi, którzy w, po prostu masakrują wszystko na swojej drodze w tym konkretnym supermarkecie, w którym, by the way, miał świętną nazwę,
0: Right Mart. Right, right? Tak, właśnie do tej sceny nawiązywałem to, że e, nagrywanie właśnie tej masakry, która rozpoczyna ten film, w ogóle ten, ten Cold Open, to intro tego filmu jest bardzo, bardzo fajne. I to, że przed świętem dziękczynienia e, korzysta z tego z tej masakry podczas Black Friday, ponieważ Black Friday jest teraz nieodłącznie związane z Świętem dni Czynienia w Stanach. U nas tego się nie czuje, bo u nas jest tylko Black Friday, a później jest nic i są święta.
1: Tutaj trzeba przywołać się słynne słowa Louisa C.K., teraz pochylmy głowy, który to powiedział, że w Polsce nic nie spotkało nas, nic szczęśliwego. Po latach 50. była komuna i po prostu jesteśmy cały czas smutni, więc jak tylko pojawił się u nas komik, to chcemy się śmiać jak najwięcej. Więc tak, u nas nie ma nic. U yes. nas jest tylko... Wszystkich świętych. Właśnie to Black Friday z zachodu przyszło. Tak, Dali nam zachodu. coś, żebyśmy się cieszyli. Halloween też z zachodu i to jest, y, co to jest? To jest Halloween, że piekło wygrywa. Wiedziałeś? Adyta Górniak, pozdrawiam.
0: Tak powiedziała? Yep. O, widziałam. Zawsze na Edytę można liczyć, że coś mądrego powie. Nad. <laughs> Więc no, właściwie to coś się dzieje. Też nie jest tak, że nic się nie dzieje. Nic dziękczynienia się nie dzieje. Wow. Widzisz tego grzyba za oknem, wybuchu? Wow, czy to jest znaczy, że koniec świata idzie, czy co? <laughs> Oppenheimer? Koniec, <laughs> jakiś koniec idzie, Michał.
1: Koniec dobrego smaku. Chociaż nie, nie czyli już... 100
0: odcinków, teraz możemy wszystko już.
1: Raz Odpinamy wroty, teraz powiemy wam, jak jest naprawdę. Hołownia może w Sejmie, to my też możemy teraz. I my też
0: niedługo zaczniemy płakać tutaj na wizji. Ktoś płakał tam? Hołownia płakał przecież.
1: Ale nie w Sejmie teraz, nie. kochany, to on jest
0: właśnie kochany. Ja nie wiem, co się dzieje, ja Marek nie oglądam Sejmu. Nie oglądasz Sejmu? Ja oglądam Hostel, Hostel
1: 2, Hostel 3. Wiesz, ale wiesz, że to jest teraz, jak to się mówi? Lamerskie, jak nie
0: oglądasz Sejmu. Wow. Myślałem, że słowo lamerskie jest teraz lamerskie.
1: A pamiętasz słowo laps?
0: Laps? Laps mi się kojarzy z grami wyścigowymi i tam okrążenia były i było. Laps.
1: Tak. Tylko nie o to chodziło. Nie.
0: Mm-hmm. Laps to był taki, taki nieudacznik. Mm-hmm. To nie, to nie używałem, nie słyszałem tego słowa, wiesz?
1: Aż tak łódź.
0: Ale to było na zasadzie, hej, ty lapsie. Tak, nie, A szybko ci weszło w krew. No, no ale już wyszło. Dobra, no z dziękczynienia, wracając. Czyli, tak jak powiedzieliśmy, film, który powstał, z, film, który zapoczątkował trailer w 2007 roku. Ten trailer był odniesieniem do slasherów z lat 80 miał nawet jakość taką etisową. sową Roth sam był narratorem w tym trailerze. Jego kolega scenarzysta grał mordercę za tą maską. No i to był trailer, który nie spodobał się cenzurze, czyli organizacji MPAA, która przydziela kategorię i oni chcieli wyciąć ten trailer Thanksgiving, bo tam były sceny właśnie jak scena na trampolinie, która była bardziej dosadna jeszcze wtedy. Tam była dziewczyna skacząca na trampolinie i ona upadała, w sensie morderca wbijał nóż i ona upadała jakby o krakiem na ten nóż I to Aj! Było, No to było bardzo takie fair Ale tego się spodziewałem,
1: myślałem, że właśnie to pokażą I,
0: i tak, i wszyscy myśleli, że Ross powtórzy to w tym filmie, nie powtórzył To jest fajnym zabiegiem, bo wszyscy wiedzieli, że on, Wszyscy czekali na to, a on zrobił to inaczej Fajnie, że, że zrobił wywrotkę Nawet sam twierdzi, że gdyby Chciał odtworzyć siebie sprzed 15 lat No to i tak by to nie wyszło Tak jak, tak jak wszyscy by chcieli Więc zrobił to inaczej także słuszna decyzja uważam w każdym razie tamten trailer ch- chcieli wyciąć z Grindhouse'u ale Tarantino i Rodriguez wybronili go i powiedzieli, że zostaje i koniec także dobrze wiedzieć, że Tarantino i Rodriguez mają tam ostatnie słowo, a nie organizacje przydzielające kategorie wiekowe w każdym razie pomysł na noc to jest pomysł, który Roth i Jeff Randell, czyli właśnie ten kolega scenarzysta, mieli w wieku 12 lat, to jest ten pomysł który masz w wieku 12 lat i od tego czasu nosili się z tymi dopiero właśnie dopiero w tym roku zrobili z tego film pełnometrażowy, stwierdzili już wtedy stwierdzili, że nazwisko John Carver, czyli gubernator tej kolonii Plymouth jeden z tych założycieli z tych z Mayflower, to od nich się zaczęło święto czynienia że on ma idealne nazwisko właśnie slasherowe i John Carver od tej pory właściwie ta jego maska stała się pomysłem, stała się wizerunkiem mordercy i tak jest właśnie w tym filmie nie tylko morderca ma maskę Johna Carvera, ale też ogólnie cały strój takiego, takiego kolonizatora z XVII wieku. No, ale tak jak powiedziałeś, sceny brutalne są tutaj jednocześnie krwawe, mocne, ale też trochę zabawne czasami są i mogłeś się, po, mogłeś, mogło zrobić wrażenie na tobie, ale mogłeś się coś śmiać. Tak było? Tak było,
1: chociaż znowu cięcie tego Achillesa. I don't fucking like it, man. I mam taką reakcję. O, oh, wbijany nóż w ścięgno Achillesa, przecież to ci nie odrośnie. To prawda, wygląda to obrzydliwie. Potem trzeba to operować w ciągu kilku godzin, bo tak to już nigdy nie będziesz mógł chodzić. To jest to, o czym myślisz w tym momencie? Ja o tym myślałem właśnie wtedy.
0: Okay. To jest scena, którą powtarza Ross, bo ta sama scena była w hostelu też. Pod, no pod właśnie. Chwilą, tak. I, I też wtedy to działało i teraz to działa. Zresztą yy, kolejna scena powtarzana z hostelu to jest to, kiedy zakneblowany, jeden z bohaterów jest zakneblowany i w odruchu wymiotuje. Przez A to... to było spoko, tak. To, było... wow. to, było to, taka, było spoko. to była taka gormedia. I to jest scena, którą też Rowe powtórzył, bo też była w hostelu. Też zaknubowany. Jeden z zaknubowanych bohaterów też wymiotował przez Knebel.
1: Ale mnie wtedy rozbawiło bardziej to, że patrzymy na na ludzkie ciało upieczone w, i uformowane w, w taki sposób, żeby przypominało indyka. I Bawiło, to było dla mnie bardzo gormediowe, właśnie takie, 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 wow, to się nigdy nie wydarzy. A fajnie, że chociaż tutaj to widzę.
0: To jest coś, co nie wiedziałeś, że chcesz, nie wiedziałeś, że potrzebujesz, a potrzebowałeś. Tak.
1: tak. I ten aktor, on zwykle gra dubków, ten mąż. Ten mąż, Rick Hoffman. Ja tak. też
0: przez cały serial zastanawiałem się, skąd ja go znam. A później się okazało po się, że to były liczne role dubków z różnych filmów, takie drugo trzecie panowe Tak.
1: Tak, a tu jest takim kochającym mężem, który widzi, który dostaje taką, ma taką karmiczną rolę. Za wszystkie te swoje poprzednie role dostaje nauczkę teraz. I, no i właśnie próbuje zwymiotować przez tą szmatę, którą ma w buzi. To było komiczne, śmiałem się.
0: Ale nawet ta scena obiadu z tym z tą ofiarą w formie indyka nawet komediowe było to bardziej jeszcze mnie to jeszcze bardziej bawiło przez to, że ten morderca on tak chodził z tym mikrofonem i tak, taką narrację jakby robił do tego przez, przez głośniki i tak mówił i przy tym przy tym do tej całej rodziny, która rozmieszczona była wokół stołu opowiadał takie jakby rzucał takimi suchymi tekstami dosłownie jak z naszego podcastu jak jest. to mi się bardzo podobało, to mi jeszcze lepiej działało tak komediowo, bo on tam próbował nawiązać do tego, że to jest dziękczynienie i jakoś próbował to, już nie pamiętam co on tam mówił, ale, ale, ale było zabawnie, sucho i zabawnie.
1: Szkoda, że nie pamiętasz, bo chętnie bym sobie przywołał to, ale wyobrażam sobie, wyobrażam sobie typa chodzącego z młotkiem albo czymś tam w ręce i myślącego nad żartami. I tak, hej, czy ten wyląduje? Kurczę, chcę być zabawny. Chcę być niebezpieczny, ale, ale chcę, żeby się pośmiali trochę. To by było ok. To by było okej. Okay. Oczywiście to by już poszło wtedy w totalną komedię, ale, albo taką parodię trochę z basenu braci Wayans, jak parodiowali krzyk strasznymi filmami, ale jakby tak właśnie siedzieli przy stole
0: zakneblowani i słuchali tych żartów <grym> i tak po sobie patrzyli. Hej, that wasn't so bad. I tutaj były takie momenty właśnie przy tym stole, kiedy no bohaterowie nie mieli takiej reakcji, że that wasn't so bad. Ale myślę, że my my widzowie mogliśmy docenić tę suchość tych żartów i tego, że mordercy się chciało wymyślić.
1: Tak, tak, bo tutaj nie chodzi, to to, to wymaga czasu to. Musisz nakryć do stołu. Przecież robił marynatę do tej kobiety. Musiał wszystkich znaleźć, doprowadzić do tego stołu, napisać tekst, tak, przygotować kamerki. Głośniki rozmieścić. To nie jest takie tak,
0: to Wszystko połączyć, kable wszystkie, bluetooth itd. To
1: jest wysiłek, którego nikt nie docenił.
0: To jest to, co y, straszny film y, dobrze parodiował w krzyku, kiedy morderca musiał sprzątać po sobie, uciekać, szybko się chować. <smellu> to jest to, <tod> told- <chty> Czego, o czym nie myślimy, oglądając Saszel nigdy. Wspomniałeś przed chwilą krzyk i w ogóle Noc Dziękczynienia kojarzyła mi się momentami z krzykiem. Yy, widać inspirację tego typu slasherami, chociażby w tym, że Noc Dziękczynienia działa zarówno jako slasher i, i też jako komedia. Czyli można się śmiać, ale jednocześnie on jest, to jest mocny film dociśnięty, z dobrymi scenami morderstw, z, z dobrą zagadką, no bo często zapominamy, że to jest jednak, to jest schemat filmu kryminalnego, tak hudanet Czyli cały film dochodzimy do rozwiązania, kto to zrobił. Główkujemy, jest dużo tropów, mylą nam nam te tropy. I ten film dobrze robi zarówno właśnie ten hudanet, jak i slasher, jak i komedię. To to fajnie zagrało tutaj. Eli Roth wymienia takie inspiracje jak Bal Maturalny, Zabójca Rosemary, czyli The Prowler, krwawe Walentynki. I ogólnie dużo slasherów, również filmy włoskie. Argento i inni włoscy mistrzowie horroru. Mnie też jeszcze oprócz krzyku ten film przypominał koszmar minionego lata. Bardzo często był tutaj ten vibe, I know what you did last summer, czyli można by to powiedzieć jako koszmar minionego dziękczynienia w tym filmie to mógł być. Nawet były takie rzeczy jak parada przejeżdżająca przez miasteczko i podczas tej parady dzieją się właśnie różne krwawe rzeczy. Było dużo, dużo podobieństw. No i przede wszystkim to jest to, że ta grupa bohaterów, nastolatków, oni skrywają jakąś tajemnicę przed swoimi rodzicami i też to, że prolog tego filmu, czyli ta cała tragedia prowadzi do tego, że ta główna część filmu dzieje się rok później, mamy ten rok później i dopiero morderca, który wraca, żeby żeby pomścić coś, co się stało rok wcześniej to był ten, ten schemat, bardzo staszerowy zresztą to jest taki schemat naprawdę bardzo dobrze pociągnięty jak dla mnie
1: no i Patrick Dempsey, już w ogóle przechodząc na aktorów, ma tutaj swoje... W ogóle Patrick, Patrick Dempsey, w ogóle najseksowniejszy człowiek na ziemi,
0: gra w slasherze. To prawda, on ostatnio został wybrany tym najseksowniejszym, tak?
1: Ja na drugim miejscu jestem, potem ty i on na pierwszym.
0: O, myślę, że...
1: I to by było na tyle od Michała. I w ogóle jeszcze zgadnij, kto tutaj gra. No, oglądałem ten film, więc wydaje mi się, że wiem. Dobrze, Do, jestem przekonany, że tego nie wiesz, ponieważ jak nazywa się, podejrzewam, tak, tak się odważę powiedzieć, nasz, jeden z naszych ulubionych reżyserów horrorowych. Podpowiedź jest taka, że y, tworzy też z kimś duet komediowy. Oh. Jordan? Peele? To zgadnij, kto tutaj gra.
0: A, w ten stronę myślałem, że mówi, że Jordan tu gra. No nie, chyba nie Keegan-Michael Key. Gra tutaj Jordan po. Wow totalnie niepotrzebne. <laughs> Ale do tego mi się podoba. No i nie zgadłeś. A czy Jordan Poole to jest e, ktoś znany? Moving on. Kogo gra
1: tutaj? No nie myślisz o tym trochę tak z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem. Jakby to był taki Odidos dla marki Adidas.
0: A, że dlatego Idai go wziął do tego filmu, ponieważ to będzie taka podruba Jordana Peela. A może ktoś się pomyli i pójdzie na ten film, bo zobaczy przypadkiem, że Jordan Peele tam gra, tak? No jak? Jest, rzeczywiście. Jordan Pool. Jest. A propos aktorów, no, wspomniałeś właśnie Patryka Dempsey'a. Um, Patrick ma tutaj... Zresztą on grał kilkanaście lat temu w Krzyku 3. Policjanta. I tutaj też wraca w roli policjanta, szeryfa. Bardzo mi się ta rola skojarzyła właśnie z tamtą z Krzyku. Tylko teraz ma trochę więcej siwych włosów, ale nadal wygląda hot. Um, ale oprócz Patricka, swoją drogą Patrick Dempsey, w tej roli też mi się skojarzył z ostatnim Krzykiem. Tam grał policjanta... Ale w krzyku 62? Krzyk 5 to był krzyk 1? Tak, czyli ten ostatni krzyk, o którym rozmawialiśmy prawie rok temu tutaj w podcaście. I tam grał policjanta... A, Dermot Mulroney. To jest też taki... Bardzo podobni są do siebie. Jak sprawdzisz, Patrick Dempsey i Dermot Mulroney... Że ja wiem, ja pamiętam twarz, ale nazwisko... Not a clue. O się kojarzą zawsze ze sobą. I dlatego też, jak zobaczyłem jeszcze Patricka Dempsey'a w roli szeryfa tutaj to mi się już tym bardziej te, te, to połączyło z krzykiem 6 No z Ale młoda obsada, jak dla mnie też, bardzo fajnie wypada. I tak. Dialogi są dosyć naturalne. Mimo, że przecież Eli Roth jest po 50, to dialogi jego bohaterów młodzieżowych brzmiały młodzieżowo. I to mówię ja, człowiek, który nie jest młodzieżowy, więc pewnie nie brzmią młodzieżowo tak naprawdę, tylko dla mnie brzmiały. Ale Roth mówi, że robił research razem ze swoimi aktorami i przekładał swoje dialogi na ich język, żeby to brzmiało. I rzeczywiście, jak, jak dla mnie to ten film brzmi, wygląda i bardzo dobrze się go
1: ogląda. Yo! Eli Roth z Rothiu, dobry research. Po raz kolejny. Dobra, poczekaj, a teraz jak nazywała się główna aktorka? Nel Verlack. Nel Verlack. Ona była fajna,
0: bardzo fajnie mi się ją oglądało, naprawdę. Tak przekonywała swoją rolą. Tak, mi też się właśnie ta moda obsada podobała, tym bardziej, że są to nieopatrzone twarze, nowe nazwiska, użyte tutaj przez Rota. Tak, tak, Milo Mannheim tak samo, bardzo dobrze sobie poradził. No i starsza twarz, o której wspomniałeś wcześniej, czyli Rick Hoffman, ten ten ojciec, głowa rodziny, który ma trochę taką urodę chomika. Wow, bro, jeśli, jeśli miałeś kiedykolwiek chomika i miał taką
1: twarz, to współczuję bardzo... No, nie... Miałem świnkę morską. Bardziej, bardziej. Mhm, okej. Okay. Ale chomik? Wyobraź sobie chomika z taką twarzą.
0: No way, man. Nie. A co powiesz o roli Jean Gershon? No, bardzo lubię Gina. Bardzo ją lubię i dobrze było ją widzieć tutaj, chociażby na krótko, ale dobrze było zobaczyć ją. W takiej roli jeszcze tak dosyć krwawo skończyła. Ale ogólnie mnie rozśmieszył cały ten prolog, który jakby jest satyrą na Black Friday i na, na takie tego typu zachowania. To było bardzo zabawne rzeczywiście wejście i ten kontrast święta dziękczynienia i tego rodzinnego święta z tą jadką, która się rozgrywała w, w Marchecie. No, ta chciwość, cała ta, ta perwersja, która wychodziła z ludzi, którzy wracają później i jedzą tego indyka. To było, to było dobre. To było wykraczające za to, co Roth zazwyczaj robi w swoich horrorach. Rofi, Rofi Mały Eli Rothi.
1: Jakie są wnioski, Michał, z tego, że podobały mi się te sceny i się śmiałem, a tobie nie?
0: Ja, mnie też się podobały, ja też się śmiałem na nich. Na pieczeniu indyka, kiedy ten cały termometr czy cokolwiek to było tak wyskoczył, wyskoczył, to to było tak zabawne.
1: Danie gotowe.
0: Ogólnie tam było dużo takich zabawnych akcentów włożonych w krwawe sceny. Wow, ale wiesz
1: co, powiem teraz tak. A propos zabawnych akcentów, to mamy, mamy coś dzisiaj, co jest upieczone od wielu, wielu lat. Jest gotowym produktem, i są tam zabawne akcenty, i chcę przejść do filmu The Room.
0: Wiem, wiem, że już się nie możesz doczekać, żeby porozmawiać o gwoździu programu, ale najpierw.
1: popsumowanko! Thanksgiving. W polsku tytuł Dzień, nie, Noc. Noc. Dzięki, czynienia. Film, który miał 15 milionów budżetu, a zarobił już 30, dobrze sobie radzi i ja się wcale nie dziwię, bo dobrze się go oglądało ze wszystkich dzisiaj wspomnianych powodów. Może je jeszcze przypomnę. Świetny szkielet slasherowy. Grupka amerykańskiej młodzieży, która rozkminia co zrobić, jak w mieście pojawia się seryjny morderca i jak zwykle są bardzo kreatywni i to wszystko jest bardzo rozrywkowe i i krwiste niczym Na pewno nie indyk, który serwują, bo którego serwują, ponieważ indyk jest upieczony. Szczerze mówiąc, gdy wstałem tego dnia, nie sądziłem, że właśnie w taki sposób zakończę listopad albo film topad. Natomiast tak to się wydarzyło i jestem z tego powodu bardzo zadowolony i polecam wam film, chciałem powiedzieć w ogóle, (laughs) chciałem powiedzieć polecam wam film Turducken, ale ale nie, nie nie polecam wam tej potrawy, chociaż if you're into it, jeśli chcecie spróbować to, też zachęcam, ale nie o tym. To będzie na pewno bardzo ciekawa noc, jeśli wybierzecie się do kina i zdecydujecie się przeżyć ją. To jest słowo klucz. Jest to dużo absurdu, takiego smacznego, łatwo przeswajalnego i lekko strawnego. Tak jak ten film jest absurdalny, tak właśnie bym polecał go przejmować i konsumować i, i, potem, i potem o nim rozmawiać i mieć... Dobry czas przy tym. I na pewno pójść z kimś na ten film, obejrzeć go eee, z kimś. Eee, bardzo dobry film do drinking game, do jakiejś gry pijackiej z każdą sceną mordu na <głodny> przykład. Eee, I prawdopodobnie zostanę skancelowany po tym posumowanku, więc powiem tylko, że ode mnie ode mnie leci siódemeczka na 10, bo uważam, że dobry film, dobrze się bawiłem. Eee, na pewno wpadnie do kolekcji, do do banku pamięci i do takiej biblioteki propozycji na na slashery do obejrzenia w przyszłości.
0: Eli Roth, czy też po po polsku Eli Roth, zawsze czuł się komfortowo w gatunku horroru i to, że miał kilkuletnią przerwę od swojego ulubionego gatunku, to mu dobrze zrobiło. widać tutaj po tym filmie, po Nocy Dziękczynienia, że czuję się komfortowo, nie idąc na całość. Tak jak kilka, kilkanaście lat temu poszedłby w wielu scenach w dużo, dużo bardziej w gor, tak tutaj się wstrzymuje, co działa paradoksalnie na korzyść tego filmu. Ja nie ukrywam, że ten film podobał mi się najbardziej w jego filmografii. Lubię jego filmy, ale nie miał do tej pory żadnej, mm, żadnego filmu, który byłby m- moim ulubionym w swoim gatunku. Natomiast Noc Dziękczynienia to jest bardzo, bardzo dobra zabawa. To jest taki powrót do lat 80. powrót do slashera, który jest jednocześnie slasherem, który stoi na własnych nogach i jednocześnie dobrym hołdem, czyli coś, yy, co najlepiej robił krzyk do tej pory. Oczywiście z krzykiem tutaj, do do krzyku, tutaj nie ma podejścia, ale za to scenariusz Nocy Dziękczynienia jest też tak dopięty, jak teksty Kevina Williamsona. Tutaj od początku do końca jest dobra zabawa, horrorowa. Sceny, które nie przekraczają granic absurdu, nie przekraczają tego momentu, że jest za dużo gor. Widać, że Ross właśnie się ograniczał, jak chociażby w scenie z trampoliną i jak dla mnie działa to na korzyść tego filmu. Najbardziej podoba mi się połączenie tematyczne z Świętem Dziękczynienia, czyli te wszystkie Motywy związane z tym świętem Są odhaczane po kolei przez rosa Przez mordercę To, że narzędzia zbrodni Są blisko powiązane z tym świętem Czy też sposób odhaczania ofiar No jest to bardzo kreatywne Po prostu w w granicach tego gatunku i mnie się to bardzo dobrze oglądało, kiedy wyszedłem, pomyślałem, że to jest dobry horror, dobry sasher, siódemeczka, a teraz jak minęło już parę dni, to stwierdziłem, że hej, tak dobrze wspominam ten film, mam ochotę go jeszcze raz obejrzeć, więc dam mu ósemeczkę, a co, najlepszy film w, doro- w dorobku Rosa do tej pory i no i żeby, żeby więcej takich robił.
1: Najlepszy film w jego dorobku.
0: Wow, znowu to zrobiłeś. Nice no i też muszę dodać do tego, do tych śmierci do tych śmierci jeszcze, do tych śmierci noc dziękczynienia, czyli takie kile jak upieczenie człowieka jak indyka czy też odcięcie głowy człowiekowi w przebraniu indyka który później miota się jak, jak dosłownie indyk bez głowy to zasługuje na, na propsy yy, i też muszę tu oddać hołd, że w filmie pojawia się kostium wzięty z filmu mordercze Klauny z kosmosu w pewnym momencie na paradzie, także Dużo fajnych akcentów, dużo fajnych histeregów, Duży, duży plus za to.
1: No to może a propos tych akcentów. Teraz już? Czy to jest już moment?
0: Tak, tak, ta. <grym> No to fajnie.
1: Jaki Tomasz Wieczorkiewicz, jaki myślisz ma akcent?
0: Uff, unikalny. Dobre słowo. No jest to po prostu jego akcent. Akcent zdecydowanie europejski, choć... Choć on twierdzi, że jest to taki typowo amerykański.
1: No właśnie, tak mi się wydawało, bo jak słuchałem z nim wywiadów, to on brzmiał na takiego, który świadomie posługuje się amerykańskim akcentem, ale przebija przez niego taki
0: poznanie. Bez urazy dla poznania. Myślę, że przyjmał to z uśmiechem na ustach.
1: Right? Druga sprawa moja to jest, czemu Tommy Wisu, Czemu nie Tommy Wilson? Czemu nie Tommy w, w- w Smith, nie wiem.
0: Jak zdążyliście zauważyć, w tym momencie przeszliśmy do e, postaci Tomiego wizu, albo Wajzu, i do filmu The Room, czyli tego, po co wszyscy tutaj dzisiaj pewnie przyszli.
1: Po co wszyscy słuchają tego podcastu? To jest ten pokój.
0: Ech. No właśnie, kwestia nazwiska Tomiego, bo Tomi to jest postać bardzo kolorowa, postać jedyna w swoim rodzaju. To nazwisko, no bo dosyć niedawno wyszło, wypłynęły informacje, przy okazji sprawy sądowej, że Tommy Wizu bądź Tomi łajzu. to jest tak naprawdę Polak o nazwisku Tomasz Wieczorkiewicz urodzony w Poznaniu w 55 roku. Wow, ten Poznań to był strzał, ale jaki celny. Um, Michał, a wiadomo przy jakiej sprawie
1: to wyszło? Jaka to była sprawa i kiedy to było? Bo mówisz niedawno i też słyszałem niedawno i nie słyszę to i nawet nie wiem kiedy.
0: To było przy okazji takiego filmu dokumentalnego, który... Miał tytuł Room Full of Spoons, czyli pokój pełen łyżek i tytuł nawiązuje do tytułu filmu The Room i do zwyczaju rzucania łyżkami w ekran podczas filmu, bo łyżki pojawiają się w The Room randomowo, w ramkach zdjęć zamiast zdjęć.
1: Czyli losowo.
0: Tak. I film dokumentalny Room Full of Spoons jest filmem z 2016 roku, który zaledwie parę dni po swojej premierze został zdjęty z kin, ponieważ Tommy złożył pozew ponieważ stwierdził, że naruszają jego dobra osobiste. A ten film właśnie dociekał prawdy o tym, kim jest Tomi. Czyli twórca, który zresztą pracował kiedyś z Tomim przy okazji jakiegoś innego filmu bądź serialu. Nazywał się The Living Room. Twórca tego dokumentu nazywa się Rick Harper i zawsze twierdził, że jest super fanem Tomiego i właśnie dlatego zrobił ten dokument, który chciał oddać mu cześć, chciał oddać hołd temu filmowi. To już wiemy skąd jest... O, cześć, Marek,
1: bo cześć. on chciał oddać cześć. Wszystko jasne. Tutaj to słyszeliście jako pierwsi. To właśnie
0: dzięki niemu. Cześć, mi my... to twoje cześć przyszedł mnie oddać.
1: Mówiąc powiem. o, moje cześć, o, cześć.
0: O, cześć, cześć. Czyli tak, 2016 rok Po premierze film zdjęto No i od tej pory ciągnęła się Właśnie ta sądowa batalia Film nie mógł być pokazywany w kinach Ani nigdzie, ponieważ Tommy Cały czas zakazywał Cały czas po prostu Twierdził, że naruszają jego dobra Osobiste I dopiero w 2020 roku Sąd orzekł, że to jest git. I że film może być puszczany, może być dystrybuowany i, został, i, i dystrybucja została wznowiona. Tommy przegrał, musiał zapłacić szkody w wysokości ponad pół miliona dolarów. Ehm, no i wtedy właśnie wypłynęły dokumenty z tego procesu i, i ten sam ten dokument potwierdzał to, że Tommy jest tak naprawdę nie tylko Europejczykiem, ale też Polakiem i dotarli właśnie do, do jego korzeni. Czemu zresztą do dzisiaj Tommy zaprzecza? Nadal twierdzi, że on jest Amerykaninem stuprocentowym i nie ma nic wspólnego z nami. Także odżegnuje się od nas. Chyba, Ale on oficjalnie nigdy nic nie powiedział o Polsce. Czyli tak naprawdę mówi, że jest, że to nieprawda. Mówi, it's bullshit. Tak mówi. I'm not from there, I'm not. Także to był ten, to był przypadek twórców filmowych, którzy trafili na trop. Okej, okay, czyli ustalmy fakty do tej pory,
1: o 19 w PopTok TV Tommy Izu to Tomasz Wieczorkiewicz. Tomasz Wieczorkiewicz pochodzi po Hazi z Poznania, do którego się nie przyznaje i wyjechał stąd, ponieważ zarobił hajs na odzieży i zarobił 5 milionów dolarów i za ten hajs postanowił zrobić film. Już widzę, że kiwasz głową, że nie, ale to jest na razie moja interpretacja i teraz powiedz mi, co powiedziałem nie tak.
0: Jesteś blisko, tylko timeline się trochę nie zgadza. Ponieważ on wyjechał z Polski Podobno najpierw do Francji We Francji pracował I tam marzył o tym, żeby Grać w filmach i śpiewać To było jego marzenie I stamtąd wyjechał do Stanów I w Stanach zaczął głównie zarabiać I mał się różnych prac Podobno pracował najpierw w budownictwie Później skończył Pracować w budownictwie I zajął się właśnie sprzedażą ubrań Importował ubrania, sprzedawał Założył sklep, który się nazywał Uwaga, Street Fashions S na końcu, mimo, że jest to Niepoprawne Natomiast Street Fashion to było Street Fashions I uwaga, reklama tego sklepu jest dostępna na YouTube, I Dare You
1: I teraz Michał mi pokazuje so, laptopa
0: Wow Wow
1: To, to urwa nie jest specjalny. To on urwał swój tekst? Wow Szekspir ożył
0: i wygląda jak Tomi. Tak. I sprzedaje dżinsy. Sztek sprzedaje dżinsy. To jest właśnie podsumowanie Tomiego. I to, ten montaż, to, to było piękne, ten montaż, kiedy mówił, szedł i mówił, i nagle w połowie słowa sobie urwał, sam sobie urwał, i weszła muzyka i druga plansza. To jest posunowanie właśnie. Esencja Tomiego.
1: No to czemu na przykład chwalimy takiego Schwarzenegera, który pochodzi z Austrii, przedziera się przez kraje, żeby zostać najpierw siłaczem Stanów Zjednoczonych, a potem być prezydentem aktorem i różnych zawodów się łapał i po prostu jak burza szedł a taki Tommy Wiseau jest postrzegany bardziej komediowo, mimo, że wyrwał się z Polski e, podążał za swoimi marzeniami był we Francji i tam marzył żeby śpiewać, żeby grać w filmach can you imagine, jaka to musiała być odwaga, żeby takie coś, żeby takie kroki podjąć w ogóle, poleciał do Stanów i importował odzież, sprzedawał tam I mean,
0: to, to jest trochę wow I to jest też trochę... Ha? (głos) Ponieważ tutaj jest... To jest największa zasługa Tomiego i też jego... Podsługa. Przedsługa. Obsługa? I też jego największy strzał w kolano. Ponieważ to, że on jest bardzo tajemniczą postacią, on nigdy do tego się jakoś publicznie nie odniósł do tych wszystkich swoich korzeni, nie napisał książki, nie, nie mówił o tym. To są zdawkowe wypowiedzi, mówione w bardzo taki nieskładny sposób przy okazji różnych wywiadów, które można poskładać w jedno. Większość tego to są relacje jego znajomych, a głównie Grega Sestero, który opisał to w książce The Disaster Artist i ogólnie opowiada o Tomim częściej niż mi opowiada o sobie. I to, że ta tajemnica go tak otacza, to, to nam mówi, że coś tutaj jest, że on coś ukrywa. To myślę, że jest ten główny zarzut wobec niego i ta główna wątpliwość, że my nie jesteśmy tego wszystkiego pewni, on się nie przyznaje, on utrzymuje swoją wersję, mimo że to jest ewidentnie nieprawidłowa wersja, że jest jakaś druga, ale on on nie widzi widzi tej drugiej i to to jest jakby takie świadome wprowadzanie ludzi w błąd. Wydaje mi się, że to jest to, przez co on nie może osiągnąć tego mainstreamowego sukcesu. Czyli ma jakąś przeszłość taką szarą, do której się nie przyznaje i myślę, że kiedyś, prawdopodobnie po jego śmierci, dopiero się dowiemy wielu rzeczy
1: to, to brzmi jeszcze bardziej interesująco, to wcale mnie nie zniechęca do śledzenia jego losów Bo w tym momencie powiedziałeś mi, że on jest na tyle ważny jak śmierć Kennedy'ego Dowiemy się za kilkadziesiąt lat jak FBI ujawni dokumenty
0: I to, to jest właśnie fenomen Tomiego, to jest ta aura tajemnicy, która go otacza, którą wszyscy chcemy rozwiać wszyscy chcemy wierzyć w to, że jest Polakiem, chociaż stuprocentowego potwierdzenia nie ma, ale najprawdopodobniej tak jest. Ja nie wiem, czy ja chcę, żeby on był Polakiem. Czemu? Po co mi to?
1: To mi jest do niczego niepotrzebne. Spoko, ma tajemnicę. Maybe he killed a person. Nikt nie wie, ale czy to musi być być koniecznie Polak? W sensie fajnie, że istnieje taka postać,
0: ale Poznań czy Paryż? No wiesz, najgorszy film świata, najgorszy film wszechczasów. Chciałbyś, żeby był stworzony przez Polaka, prawda? (laughs) Okej, okej.
1: Sold. Sold to the gentleman in grey hair. A nie, to właściwie to mnie. Black hair. Ale no to, to okej, to może jeszcze, jak jesteśmy przy rozwiewaniu wątpliwości, to rozwiejmy wątpliwość z początku tego nagrania, gdy pytałem cię o to, w jakich okolicznościach obejrzałeś pierwszy raz The Room. Jak to się stało? Obejrzałem go w domu.
0: Wow. W pokoju? W, dosłownie w pokoju. Jeez. To jest incepcja. Fascynujące. Rumcepcja. Rumcepcja. To było, to było na zasadzie takiej, że dowiedziałem się po prostu o jego istnieniu i postanowiłem go obejrzeć. I to nie pamiętam pierwszego razu. That was 600, ale go on. Czy to było na zasadzie imprezowej, że obejrzałem go ze znajomymi? Wydaje mi się, że. Nie pamiętam, że pierwszy raz obejrzałem sam, żeby sprawdzić najpierw, czy to jest naprawdę tak złe. Ale od tej pory wiem, że wiele razy to był film, który puszczaliśmy, puszczałem w gronie większym, czyli ze znajomymi na imprezie i, i, i zawsze były po prostu gromkie śmiechy podczas tego seansu. To był zawsze hit, pamiętam.
1: Gromkie śmiechy?
0: Wow. I to były, też obejrzałem później w seanse takie publiczne. <grym> Czemu? Czemu mnie to rozbawiło? Nie wiem, nie wiem. Słucham cię dalej. No w różnych miejscach, klubach czy też kinach. Także The Room oglądałem wiele, wiele razy od tej pory. No to Marek, jak to u ciebie było?
1: Chciałbym zobaczyć to na seansie publicznym. Chciałbym, żeby ktoś mi tak to sprzedał. Hej Marek, idziemy na seans publiczny filmu The Room.
0: Seans publiczny. Od tej pory nie mówimy, że idziemy do kina, tylko Marek, idziemy na seans publiczny. Idziemy na seans publiczny.
1: To jest nowy rok, nowi my. Seanse publiczne. Seanse publiczne w Kinie Charlie, co miesiąc z cyklu Najlepsze z Najgorszych. Przypominamy, że was zapraszamy i polecamy. Seans publiczny, najbliższy seans publiczny odbędzie się 15
0: grudnia, prawda? I to będzie film świąteczny. A propos tego, o czym mówiliśmy na początku, to będzie Cicha Noc Śmierci Noc 2. Silent Night, Deadly Night Part 2. Film, którego pierwsza połowa to streszczenie pierwszej części, a którego druga połowa to ten właściwy film. I obie są najgorsze. I tam w tym filmie jest słynny tekst Garbage Day. A to jest to... To jest to. To jest to. Zobaczyć ten tekst i tę grę aktorską na dużym ekranie to będzie to będzie coś. To będzie coś.
1: To będzie coś. Ja kurczę, no Michał, lubię być tak zaskakiwany. To są to są te piękne momenty, kiedy mówisz o jakimś filmie i ja zaglądam do archiwów w swojej głowie i wiem o czym mówisz. I cieszę się, że na to właśnie, że właśnie to na seansie publicznym obejrzymy. Także jeszcze raz was zapraszamy, a pytałeś mnie o to, gdzie oglądałem The Room po raz pierwszy, jakie jakie okoliczności, tak? Tak Nie był to seans publiczny, musimy to to zmonetyzować, żeby ludzie zaczęli tego używać, bo to jest jest tak świeże słowo, jak media społecznościowe, kiedyś tego nie było Ktoś to wymyślił
0: i nie wiem, czy zmonetyzował, czy nie, ale
1: I'm pretty sure, że tak W każdym razie, ja obejrzałem, dla mnie to był bardzo fajny okres czasu, ponieważ byłem Nie, nie dla mnie to był bardzo fajny okres czasu.
0: Nie, nie da się inaczej.
1: Dla mnie to był bardzo fajny okres, ponieważ byłem na, na lub w chałupach. To był chyba dom szósty, chałupy numer sześć. To się nie nazywało domem szóstym, tylko chałupy numer sześć. Hałupy mają swoje numerki. I byliśmy tam przy czepie i jeden ze znajomych powiedział, ej, A widziałeś film The Room? And I was like, what? Bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Ja wiem, że czasem ludzie mylą. Masz na myśli ten Oscarowy film Pokój? Nie o to chodziło, ale słyszałem o tym. Ja w ogóle nie poszedłem w tamtym kierunku, ponieważ nawet nie widziałem tego Oscarowego, więc nie pomyślałem o tym filmie. I pamiętam, że uwaliliśmy się w przyczepie i puścił to z laptopa jeszcze. I po prostu od pierwszych mi- minut mój mózg wyskoczył, wyskoczył przez okno. To, bu- to było... to było Po pierwsze, to były jedne z lepszych wakacji, jakie doświadczyłem. Mimo, że trwały bardzo krótko. Bardzo wypocząłem tam. Bardzo dobrze się bawiłem. I jeszcze do tego widzieliśmy film The Room. No jak, jak można lepiej jeszcze? Jeszcze, lepiej jeszcze. Jeszcze. To jest film jak wirus, ponieważ... Jak COVID.
0: Tak, jedna osoba przekazuje kolejnej i ta od razu łapie... Każdy prostu, kto to zobaczy, łapie i przekazuje dalej. I, I jeśli nie widzieliście tego, to polecamy wam, ponieważ to jest coś, co od razu się wchodzi. Wchodzi się od razu i się zostaje do końca.
1: That's what she said. No i tak rzeczywiście było, bo ja też to podłapałem i mówiłem ludziom potem hej, the room, the room. i the room, the room, the room, Dokładnie jak przestałem nucić, to powiedziałem, że jest taki film Tomiego Wisu pod tytułem The Room i ludzie... Nigdy tego nie słuchali, ale ja polecałem.
0: A propos nazwiska Tomiego, ponieważ jak już powiedzieliśmy, Tomasz Wieczorkiewicz, e, kiedy on wyjechał do Francji, e, we Francji przyjął inne imię, we Francji miał na imię Pierre. Nie, nie, nie. nie. Naprawdę, miał na imię Pierre. Nie wiem, jak ma nazwisko, wiem, że przyjął imię Pierre, mieszkał w Strasburgu, tam pracował w restauracjach na zmywaku, czyli znowu potwierdzenie tego, że jest Polakiem. Tam we Francji, podobno, co mówi też Greg Sestero, on został aresztowany Tommy, a właściwie Pierre wtedy Został aresztowany podczas nalotu Narkotykowego przez policję W, uwaga, w hostelu Znowu wracamy do kwestii Wszystko jest kwestii. połączone Właśnie. I podobno to jak go policja francuska Potraktowała, straumatyzowało go I zostało z nim później już na Jego kolejne lata I przez to też podobno uciekł z Francji Wyjechał do Stanów Tutaj też jest kolejna tajemnica, kolejna cegiełka tajemnicy Że znowu jakaś kryminalna przeszłość i wtedy wyjechał do Stanów, gdzie podobno mieszkał ze swoim wujkiem i tam właśnie zaczął um, pracę, zaczął importować odzież, zaczął sprzedawać odzież, miał dojścia jakieś, mieszkał w Polsce. Jeśli się urodził w Polsce, to pewnie miał dojścia, ponieważ tutaj wiadomo, Łódź, okolica Łodzi Żgów, zagłębie odzieżowe, więc moja teoria jest taka, że on to był, jeździł do Żgowa, do Ptaka i tam... Stamtąd z ubrania zawoził do, do Stanów. To jest moja teoria. Co by się łączyło? Bo ptak, po francusku, to jest... Oho. Łazu. Wow. Naprawdę? I, naprawdę. I ze, od słowa francuskiego łazu, e, Tommy zmienił swoje nazwisko właśnie na wizu, zmieniając pierwszą literę tego słowa.
1: Cześć, czemu? Czemu? Co jest?
0: Tak jest, tak naprawdę. To jest jest moje śledztwo prywatne, tak do tego doprowadziło mnie. Ponieważ słowo Łazu, po po francusku pisane jest przez o na początku, on zmienił o na w i resztę zostawił tak samo. Wymowa jest bardzo podobna i zostawił sobie, zmienił nazwisko na Tommy Łazu, czyli Tommy ptak. Co mnie łączy znowu z Polską. Ptak, odzież, żgów. On importował odzież do Stanów. To
1: jest twoje, Michał Miller. I tutaj powiem to dzisiaj po raz kolejny. Usłyszeliście to pierwszy raz, ponieważ to jest teoria, która ma sens. I też łączy go
0: z Polską. I tu, od tej pory w Stanach był znany jako Thomas Pierre Wizu. Wow. To było jego nowe nazwisko, został amerykańskim obywatelem i jak powiedziałem wcześniej, najpier- najpierw było budownictwo, później weszło street fashions, czyli jego sklep z odzieżą, w którym sprzedawał jeansy. On był znany z tego, że sprzedawał jeansy i sprzedawał też jeansy lewisy. Tak to spolszczone. Lewinsy. Wow, wow, dzisiaj
1: wow. to się już nigdy nie skończy. Ten basen, basen sucharów u mnie e, jest można powiedzieć, że pusty,
0: ale dlatego jest pełny. Ale to bardzo pasuje do dzisiejszego odcinka, bo ten film to też jest basen sucharów.
1: Tak, ja się, ja się specjalnie przygotowałem.
0: Czyli to mi pierłazu sprzedawał jeansy Lewisy, i tu jest tajemnica, w jaki sposób sprzedawał Lewisy. Czy to wtedy było takie dozwolone, że ktoś mógł sobie Lewisy sprzedawać bez żadnej bez pozwolenia lewisów, tego tego lewisa, tego Levi. Tego jednego lewisa. Tego jednego lewisa. Nie wiadomo. Wiem, że wkrótce musiał przestać sprzedawać te dżinsy, ponieważ firma właśnie zakazała Sprzedaży, Więc on zaczął, y, założył własną markę odzieżową Która nazywała się California Style
1: No i to jest porządna nazwa To jest porządna marka amerykańska
0: I to, że to jest amerykańska nazwa i amerykańska marka To jest też takie typowo, typowo jego Bo on zawsze widać, że on uwielbia to co amerykańskie On, dla niego on, on chłonie kulturę amerykańską on Pewnie dlatego tam pojechał, poleciał Bo jednak ta Ameryka pojechał On pojechał, Michał, jestem pewien To ma sens
1: don't touch me motherfucker.
0: motorem przez ocean I było. Oh, hi, USA. no i on jest bardzo amerykański on, on właśnie tą amerykańskość swoją bardzo podkreśla jego ubiór, to że on sprzedawał jeansy, że się dorobił na tych jeansach wielu milionów I, i nawet sposób w jaki on mówi i prezentuje się jest taki takim typowym wyobrażeniem amerykanina taki
1: amerykański sen
0: można tak. powiedzieć,
1: ale jak Kto zarabia tyle pieniędzy na jeansach? Ludzie, to w jeansach musiała być Kokaina bankowo.
0: Są rzeczywiście kolejna, kolejna cegiełka tajemnicy Ale to jest też Kwestia tego, że to jest Polak Polak potrafi zarobić pieniądze Na jeansach.
1: I Polak również Kradnie, nie wiem, czy wiesz, taka też opinia panuje Na świecie, więc może Nie, nie, nie chciałbym Łączymy to? Idziemy w to?
0: Dawaj, dawaj. Ja z moim ptakiem Już wyszedłem, wow <śledzimy> Wow, to zabrzewało niefortunnie Wow, to zabrzewało niefortunnie Ale um, e, idźmy dalej Jego akcent no, zdecydowanie nie jest amerykański Jest bardzo europejski To, że on mówi niechlujnie Przy tym popełnia mnóstwo błędów Zjada końcówki, zjada przedimki U niego nie ma EN U niego jest po prostu Po prostu jest ciąg wyrazów Tak jakbyś tłumaczył dosłownie z polskiego języka Słowo w słowo dlatego, no, tam innego języka europejskiego Dlatego ta teoria o tym, że on jest Amerykaninem z krwi i kości od razu się nie sprawdza.
1: Może tylko z kości. Ale wielu Amerykanów też ma problem z językiem angielskim, nie mówią poprawnie. To by się nawet wpasowało w typowego Amerykanina, tym bardziej, że oni nie uczą się języków. Jest też taki stereotyp, jak już jesteśmy przy stereotypach i o kradnących Polakach no to i potrafiących, no to stereotyp Amerykanów to jest taki, że ich język jest najichniejszy, no i oni nie muszą się uczyć innych.
0: Tylko, że u niego to jest bardzo rażące. Te błędy i ta niechlujność językowa to, że on mówi nie tylko z takim akcentem, ale z takimi błędami, zamiast women mówi women's, sam women's mówi EN u niego praktycznie nie istnieje te przedimki, no, robi dużo błędów czasowych i, i, grama- i gramatycznych i, i innych, wrócił mój background szkolny, nauczycielski tutaj.
1: No właśnie tak su- słyszycie, że chyba jesteśmy na poprawce teraz. To
0: mi by nie zaliczył.
1: 300, ale też pewnie miałby kiepski czas z językiem
0: angielskim, gdyby był twoim uczniem. No, myślę, że wtedy by właśnie lepiej mówił po angielsku. No ale wracając tak, no, jest jeszcze jedna, jedna historia związana z nim i jego pobytem w Kalifornii, gdzie podobno też Greg Sestero opowiadał, właściwie pisał w swojej książce, że Tommy przeżył tam prawie śmiertelny wypadek Pff, samochodowy. Okay,
1: czyli nie.
0: Słowo klucz przeżył. Czyli miał, miał bardzo poważny wyta- wypadek samochodowy, Podobno inny kierowca wjechał na niego na czerwonym świetle Wjechał na niego Wjechał w niego, w jego samochód na czerwonym świetle I właśnie Tommy był podobno w szpitalu przez kilka tygodni i ledwo z tego wyszedł I ten ten incydent też zmienił go podobno jako człowieka Zaczął podążać za swoimi marzeniami i zaczął odkładać te swoje biznesy na bok i zarobione pieniądze zaczął właśnie przeznaczać na realizację swoich marzeń. Pierwsza rzecz to poszedł na kurs aktorstwa, co zawsze chciał robić, bo jego wielkim idolem był od zawsze Marlon Brando, James Dean. Filmy takie jak Tramwaj zwany Pożądaniem, z czego scenę z słynnym dialogiem Stella. On odgrywał na tym kursie aktorstwa, a nawiązał do Jamesa Deena i do buntownika bez powodu w swoim filmie The Room w dialogu You're tearing me apart Lisa, a wiadomo, to jest dialog, to jest kwestia Jamesa Deena. You are tearing me apart z Buntownika bez powodu. Czyli no, klasyczne Hollywood, u niego tam bardzo głęboko siedziało, miał bardzo wielkie aspiracje i chciał być drugim Mardonem Brando, chciał być Jamesem Deanem, ale do tego chciał też tworzyć filmy. Chciał pisać, reżyserować, on chciał wszystko robić. I wtedy na tym kursie aktorstwa spotkał Grega Sestero, co zmieniło jego życie. Grega i Tomiego obu życia zmieniło.
1: Czemu, czemu Greg wie tyle o jego życiu? To znaczy, no, znamy się ile?
0: Pff, 7, 8 lat? Czy ty, ty nie wiesz tyle o moim życiu? Bo po pierwsze to wiem, tylko ty o tym nie wiesz. Ale słuchaj, Greg i Tomi kiedy się spotkali, od razu między nimi zaiskrzyło. Tommy twierdził od zawsze, że Greg jest jego najlepszym przyjacielem, właściwie jedynym przyjacielem. Nie, nie, nie znam szczegółów, ale brzmi prawdopodobnie Patrząc na ich związek, wow. ponieważ to mi jest bardzo wymagający, na pewno, czyli ciężko się z nim dogadać momentami, pewnie. Hmm. Być może Grek ma to samo. Nie wiem, mówię z tego, co obserwuję w wywiadach, ponieważ oni razem czasami udzielają wywiadów. No i Grek z opowiadał, że oni. Często przebywali ze sobą na początku swojej znajomości Nawet odbyli taką długi, taki długi road trip Długą wycieczkę po Ameryce Samochodową <coughs> Razem Co później służyło za inspirację Za scenariusz, który Greg Sestero napisał Pod tytułem Best Friends e, Którego były volume 1, volume 2 Ten film miał swoją premierę Właściwie jedyny pokaz kinowy był na Splat Film Fest I tam go widziałem I to było niezapomniane przeżycie Obie części Best Friends Gdzie Greg Sestero napisał scenariusz Tommy i Greg zagrali razem jakby takie alternatywne wersje samych siebie. No i to było super przeżycie. Bardzo zły film. Może nie tak zły jak The Room. Ogólnie to jest zły film, ale ma dobre momenty i jest ogólnie dobrze zrobiony i nawet obaj się bardzo starają jako aktorzy. Nawet to mi się bardzo stara. Wow, zazdroszczę, zazdroszczę.
1: Da się to gdzieś obejrzeć?
0: Chyba gdzieś jest na jakimś VOD do wypożyczenia, Ale tylko do wypożyczenia chyba. Nie jestem tego pewien. Cokolwiek, jakby
1: jeśli da się obejrzeć.
0: Ym, ale bardzo trudno go na pewno u nas dostać. Nie wiem, czy to nie jest jakiś iTunes czy coś. Najlepsi przyjaciele, po polsku rok 2017. Czyli film, gdzie Tommy udaje człowieka, jak to ma w zwyczaju. No Film, który mitologizuje związek Tommy i Greg. Jest na Prime Video, bro. I na Apple. Ale ale do wypożyczenia chyba jest. jest Do kupienia lub wypożyczenia. No właśnie, tak, tak, tak. Poza abonamentem. No widzisz, no to już, seans na wieczór jest. Dwie części, każda po dwie godziny, czyli cztery godziny z Tomiem i Gregiem. W drugiej części więcej się dzieje, jest akcja, która wygląda jak strasznik Teksasu, także polecam ci to bardzo serdecznie. Widzę, że tutaj operatorsko to już jest zupełnie inny Baja. Tak, bo to jest film naprawdę, w którym widać, że się starali. Greg, to, to był jego takie oczko w głowie ten scenariusz, bo to była tak było l- zrobienie z ich historii takiej legendy z ich przeszłości, która później wybiega w przyszłość. Ta przyszłość już jest taka wymyślona. No i to był dla nich passion project. To mi bardzo się przyłożył, bo widać było, że to wywoływało w nim jakieś emocje, ponieważ to była jakaś wspólna, wspólna droga, wspólna historia. No dobrze, no bo
1: nie wiem, ile jeszcze uwagi temu poświęcić, po prostu mnie zaskoczyłeś tym, więc sobie to wygooglałem i zapisałem. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o filmie The Room? Ogólnie o to, co jeszcze powinniśmy wiedzieć, bo... That's, it's the same picture. W ogóle, czemu mówię it's the same picture? Bo to jest mem przedstawiający Pam, pamiętasz? Pam, pamiętasz? Z The Office? Jak powiedziała, że corporate chciało, żebyśmy porównali te dwa zdjęcia i dała zadanie chyba Creedowi? Żeby znalazł różnicę między zdjęciami. I potem była przybitka na nią i ona powiedziała they're the same picture. Pamiętam. I teraz to jest memiczne bardzo. W sieci.
0: Sieciowe memiczne. Pamiętam,
1: pamiętam. Także Tommy i The Room, they're the same picture, ponieważ Tommy to The Room, a The Room to Tommy.
0: Ale właśnie Tommy, oprócz tego, że zrobił The Room, no to ma na koncie jakieś inne projekty, bo myślę, że jak ktoś obejrzy The room, to zaciekawi go, co jeszcze ten człowiek zrobił. No i oprócz tego, że zagrał w Best Friends z Gregiem. On zaczynał wcześniej niż The Room. On był jednym z twórców krótkiego filmu półgodzinnego, dokumentalnego o bezdomnych w Ameryce, który się nazywa Homeless in America. I to jest taki normalny, krótki reportaż dokumentalny, który jest na YouTubie do obejrzenia. I tam słychać Tomiego, nie widać go, on tam jest z mikrofonem, zadaje pytania, bezdomnym po prostu. Czyli to jest poważny projekt, który był zanim powstał The Room, zanim ktokolwiek wiedział, kim jest Tommy. Czyli Tommy i Greg, oni się ziomeczkują do tej pory. Tak, tak, oni są jak w tytule tego filmu, najlepszymi przyjaciółmi właśnie. I jeszcze jedną uwagę, ponieważ widzę, że Homeless in America powstało rok później niż The Room, co mnie zaskoczyło teraz, ponieważ wydawało mi się, że powstało wcześniej, ale tutaj widzę 2004 rok Homeless in America, ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział pewnie nadal o Tomim. The Room 2003 rok. No i e, później kolejne lata, to była już sława Tomiego związana z The Room, albo bardziej niesława w 2010 roku zagrał w filmie krótkometrażowym pod tytułem The House That Drips Blood on Alex czyli dom, który kapie krwią na Alexa. i ten film jest na Vimeo do obejrzenia, go oglądałem kiedyś i oglądałem go teraz przygotowując się jeszcze i to jest taki typowy horrorowy koncept, całkiem niezły który zrobiony jest jako takie złe zamiaru złe kino i to mi tam dodaje oczywiście kolejne poziomy bycia złym aktorem no ale Tomi później zagrał też jeszcze w 2015 roku w filmie Gliniarz Samurai 2, Samurai Cop 2, czyli sequelu kultowego złego filmu. W filmie Samurai Cop 2 Tommy zagrał przywódcę klanu Shinjuku, czyli japońskiego syndykatu, czyli trochę takiego japońskiego złego ninja zagrał. Wiadomo, pasuje. No i w tym roku, 2023, wyszedł jego długo oczekiwany drugi pełnometrażowy film jako scenarzysty i reżysera czyli Big Shark, Wielki Rekin. Film o, jak tytuł wskazuje, Wielkim Rekinie, który atakuje Nowy Orlean, czyli podobno jego rodzinne miasto, Tomiego. I film jest już tak... Nie oglądałem go, on miał premierę niedawno, mi jeździ z nim po kinach, nie był niestety w Polsce, a szkoda. No i przedstawia ten film publiczności... Ale to on już jest podobno z zamiaru złym filmem. To już jest film zrobiony przez kogoś, kto wie, że złe kino się sprzedaje i zrobił film tak już z zamiarem komediowy bardziej. Natomiast wracając do klasyka, czyli The Room, The Room jest filmem z zamiaru poważnym, dlatego jest tak zabawny. I Tommy jest najzabawniejszy wtedy, kiedy jest poważny, ponieważ kiedy próbuje być zabawny, to jest... to nie da się tego oglądać. Kolejnym przykładem jest serial, bo Tommy Wiseau zrobił serial, Sąsiedzi, The Neighbors, który jest dostępny na YouTube w całości. Polecam fanom i... Yy, I ludziom. I ludziom, którzy chcą trochę złego kina obejrzeć. Albo złej telewizji. To jest serial, którego pilot był nakręcony początkowo w 2007 roku, ale nie został wypuszczony. I dopiero w 2015 roku został nakręcony jeszcze raz od nowa z innymi aktorami. Tylko Tommy i tam parę osób się powtarza. Także... Ten sam materiał został nakręcony jeszcze raz i podobno kupiła go jakaś jakaś stacja. Ktoś się zainteresował i on nakręcił jeszcze kolejne odcinki. Razem powstało sześć odcinków, z tym, że zajęło mu to dosyć sporo czasu, bo to nie było tak, że nakręcił jeden po drugim, tylko nakręcił, później czekał, później mówił, że kręci, nie kręcił. W międzyczasie zainteresowali się Tomim i tym serialem Tim Eric. Oni mieli i mają wiele takich komediowych programów Tim and Eric Awesome Show taki komediowy program mieli ze skeczami, no i oni zainteresowali się serialem The Neighbors i postacią Tomiego Wizu i chcieli wyłożyć pieniądze chcieli być producentami sąsiadów, z tym że Tommy podłapał podobno i chciał żeby pomogli mu kreatywnie, a oni chcieli właśnie się odsunąć do tego projektu, chcieli żeby to on zrobił wszystko po swojemu a on bardziej liczył na ich pomoc i ich drogi się podobno rozeszły Tommy po paru latach powiedział o tym, że Ich współpraca nie wypaliła, ponieważ Tim i Erik byli zazdrośni o niego jego pracę i dlatego nie mógł z nimi pracować. Czyli ewidentnie Tommy jest taki w swoim świecie trochę. No ale ten serial wyszedł, sześć odcinków powstało, nawet były pokazywane na platformie streamingowej Hulu amerykańskiej. No i tam się dzieją różne złe rzeczy, bardzo dziwne. To jest bardzo dziwny serial, którego montaż ta, ta, ta przejściówka między scenami, bo to jest taki sitcom, przejściówka między scenami wygląda tragicznie. To jest takie efekty z 90. tylko że w latach 2015. No i ten humor, taki na siłę wciskany, na siłę amerykański jest bardzo suchy, nawet jeszcze bardziej niż to, co my tutaj robimy. I wiele scen wyglądają jakby były taką autopromocją Odzieży Tomiego Wizu, ponieważ tam ludzie Specjalnie zdejmują koszulkę, żeby pokazać, że mają na sobie Majtki z logiem Tommy Wizu.
1: Wow, czyli Michał, no ale. Um, a co byś powiedział tak, żeby Zniechęcić kogoś?
0: Aha, okej
1: okay. Bo szczerze, wszystko mnie kupiło
0: To powiem Ci jeszcze jeden fakt tak, jest taki, że Tommy nakręcił ten serial Nakręcił sześć odcinków tego serialu I zgłosił go W wyścigu o nagrody Emmy Fajnie, co wygrał? Nawet nie został zakwalifikowany, jak to było nawet... Hej! No, no wiem. O, oh, hi, Emmy. Niestety. Zgłosił swoje sześć odcinków do Emi i tam go chyba wyśmiali po prostu. Bo ten film... Ten serial wygląda tak, jakbyś z filmu porno wyjął wszystkie sceny porno i zostawił sam ten, ten wypełniarz po prostu.
1: Czyli to jest po prostu ta część fabularna.
0: Tak, to jest część fabularna, która wygląda strasznie, ma bardzo złe żarty. Tommy tam gra jakby improwizował non-stop. Jakby był cały czas na improwizacji. Mimo, że to jest jego serial, to on wygląda, podnosi telefon, robi halo, odkłada go. W ogóle to jest takie wszystko randomowe w tym serialu. No i to jest kwestia też tego, że on już tutaj robi komedię, a ta komedia mu nie wychodzi, bo jak wspomniałem, komedia wychodzi mu, kiedy jest poważny. No i w ogóle co tam się dzieje z jego włosami. On tam ma d- on gra dwie postaci różne i różnią się tym, że mają dwie różne peruki. Jeden jest blond, drugi jest ma czarne włosy. I ten w czarnych włosach jest, nazywa się Charlie i jest menedżerem budynku. Nie wiem, czy w ogóle jest coś takiego menedżer budynku. Wszyscy lokatorzy tego budynku są, siedzi przychodzą do niego z problemami. On jest menedżerem, ma swoją sekretarkę i przyjmuje ich i rozmawiają i tak cały odcinek przez pół godziny. Czy w
1: takim razie, skoro czarne włosy postać która ma, nazywa się Charlie, to czy jasne, nazywa się Jasli?
0: Dobra, chyba basen się wyczerpał, co? Nie, Je, nie, 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 ale to dostałeś za darmo. No to ty za darmo ode mnie dostajesz polecajkę The Neighbors, cały sześć odcinków, jeśli przebrniesz przez to, to będę pod wrażeniem.
1: No właśnie tak w trakcie nagrania sobie zerkałem i wygląda na coś, czym chciałbym się skrzywdzić.
0: Tak, tylko że to jest właśnie, to jest problem tego serialu, że to jest z założenia, już coś, co to wie, że się sprzedaje, jego złe kino, więc robi tak coś śmiesznego.
1: A ja tego nie kupuję. Mm, nie.
0: On nawet tam w muzyczce, tej muzyka jest taka serialowa, taki motyw przewodni, i ta muzyka nawet remiksuje jego słynny śmiech. Ha, ha, ha.
1: Michał, ja nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy wy też jak słuchacie, że Michał robi wszystko, żeby nam to sprzedać? Nie no,
0: nie no polecam, polecam oczywiście. Yy, I tak, no wspomniałem o bieliźnie, która, która jest tutaj eksponowana w tym serialu, ale czy możemy porozmawiać o stronie tomywisu.com? No teraz będziemy mogli, tylko odpalę. To jest jego sklep internetowy, w którego logo jest jego zdjęcie z młodości. Nie rozumiem na czym polega żart No normalna strona internetowa
1: Przewinąłeś ten baner? Czy przewinąłem baner? W którą stronę?
0: No z reklamą y, męskich pod, podkoszulek
1: O, rzeczywiście, to nie są męskie podkoszulki To jest
0: TW Tank Tops To jest marka Tomiego Wizu, I on to sprzedaje różne rzeczy I przede wszystkim majtki Ze swoim nazwiskiem, ale też zegarki What a story, Mike Od razu chcesz kupić, wiem ale widać, że to jest Polak. No widać od razu. Patrzysz na tę stronę i wiesz, że to jest... No strona normalnie. Czy chciałbyś mieć majtki z nazwiskiem Tomiego Wizu?
1: Dobra Michał, bo już wchodzimy teraz w szczegóły, bardzo, bardzo szczegół, szczegółowe szczegóły. Na przykład bielizna z Tomim Wizu. Okej, okay, monetyzuje swoją markę. To jest według mnie mądre zagranie, bo zarabia hajs. A my co monetyzujemy w poptok? Może właśnie, Może właśnie najwyższy czas na to, żebyśmy wypuścili serię bielizny. Która będzie miała w, na gumce napisane Michał i Marek. Będziemy konkurencją dla Tomiego. Będziemy na pewno konkurencją. Alright. Nie wiem dla kogo i jak długo to potrwa. Ale, ale to jest jakaś inspiracja do przedsiębiorczości.
0: No i dlatego właśnie ja tutaj nadal twierdzę, że to jest przedsiębiorczy człowiek. Stąd ergo Polak. Wow.
1: Improwizujesz jak lecisz. No, o, ten śmiech. What do you mean? Ten śmiech. Mój śmiech to był. To był, to był śmiech semi-zmęczonego Marka. Już się zacierają po prostu granice śmiechu. No i co z tym The Room? Najbardziej podoba mi się zegarek na tej stronie.
0: Który nazywa się? Princess Penelope. Right. Also why? Why? Mm-hmm. Tak się nazywa jedna z postaci w serialu The Neighbors. Why? Tak. Nazywa się why? Nie, nie Princess Penelope. <grywka> gotcha. Ah, you Joker. A propos Tommy Wise'u Grau Jokera też. Okej. Okay. Tak było. Myślę, że,
1: wiesz co? Kogo nie Jeden zostań na noc, bo, bo dużo zdań dzisiaj się pojawiło a propos Tomiego Wisu I myślę, że to jest to jest kolejny basen, który się
0: nigdy nie wyczerpie. Bo to jest naprawdę basen bez dna. No ale The Room. Marek, powiedzieliśmy już, jak oglądaliśmy The Room pierwszy raz. A pamiętasz emocje, które towarzyszyły? Albo pamiętasz może scenę, która cię najbardziej rozśmieszyła wtedy? Oj nie, nie pamiętam wtedy. Wtedy nie. Chyba
1: wtedy te klasyczne You're tearing me apart, Lisa. Ale coś ostatnio było na, na, pokazie, na pokazie Najlepsze z Najgorszych, co mnie zaskoczyło i śmiałem się bardzo głośno. Co to było?
0: Nie było to ciągłe pytanie Grega, Marka, że co ty robisz? <grybujesz> to było dobre. <grybujesz> Johnny jest moim najlepszym przyjacielem.
1: <grybujesz> to było świetne. What are you doing? <grybujesz> Nie, 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 ale to nie było to, to było coś innego, ale, ale te pytania, to, to
0: było podręcznikowe zdradzanie przyjaciela Po prostu one on one dokładnie Tommy twierdzi, że to jest, y, historia powstała na bazie jego doświadczeń prywatnych Czyli prawdopodobnie można stwierdzić, że pewnie miał dziewczynę, która zdradziła z jego kolegą i on przekuł to w właśnie tę historię Co brzmi prawdopodobnie, prawda?
1: Prawda, no wiesz, Tommy to jest postać wielu przeszłości, co już dzisiaj ustaliliśmy, więc prawda.
0: True story po prostu. What a true story, Mike. I właśnie te swoje przeżycia on przelał na papier. Najpierw zrobił z tego sztukę, ponieważ chciał, żeby to była sztuka teatralna, The Room, ale nikt nie chciał z tego zrobić sztuki teatralnej, więc on stwierdził, że okej, napiszę książkę.
1: Okej, okay, wymyślę teatr.
0: Sfinansuję budowę teatru. Zrobię teatr.
1: Nikt tego nie zrobił wcześniej, tylko muszę sprzedać dużo jeansów. Jak zrobisz mi dżinsy, to kupię ci dżinsy. Jak kupisz mi dżinsy, to Zdóbię kupię ci teatr. teatr.
0: No i z tej sztuki teatralnej on napisał książkę, która podobno liczyła 500 stron ponad, która nigdy nie wyszła, bo nikt nie chciał jej je wypuścić, więc on po raz kolejny próbował dalej. To jest w nim to, że on idzie dalej mimo wszystko i na podstawie sztuki i książki zrobił scenariusz filmu. I z pomocą swojego przyjaciela, Grega, który nie, nie tylko wystąpił, ale też robił różne inne rzeczy na planie. On tam jest na pisach jako, już nie pamiętam, line producer. Także robił różne tajemnicze rzeczy, których nikt nie, o których nikt nie wie. No, powstał The Room w 2003 roku. Na planie tego filmu aktorzy w większości to była ich pierwsza styczność z produkcją filmową. W większości też była to ostatnia ich styczność z produkcją filmową. Bardzo ciekawie się ogląda taki materiał z kulis kręcenia tego filmu. Kiedy oglądasz i zdajesz sobie sprawę, że wow, tam naprawdę była ekipa filmowa. Tam byli ludzie z kulisami, którzy kręcili to i pracowali nad tym, i mieli przerwy, mieli lunche i, i ten materiał wygląda jak. No to jest. To jest niesamowite po prostu doświadczenie obejrzeć to. Zwłaszcza, że są tam wywiady z tymi aktorami, na przykład z matką Lisy. kiedy ona tak na poważnie mówi do kamery, że że to jest jej pierwsza rola w takiej dużej produkcji i że czerpała do tej roli z paru osób, które zna. I kiedy słyszysz taką wypowiedź poważną na, na, na temat postaci, która nagle w połowie filmu mówi... I definitely have breast cancer.
1: Tak, 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 ale ja to kupuję, wiesz? Ja jej wersję kupuję, ponieważ ona miała jedną z lepszych ról. Mimo wszystko, tylko linie dialogowe były fatalne, ale to jak ona to odgrywała, to było takie całkiem
0: believable. Tak. I tym zabawniejsze jest to, że ci aktorzy się naprawdę przykładali do tych fatalnych dialogów. Widać było, że oni robią co mogą. I być może to, było, to była kwestia tego, że oni na planie wspólnie stwierdzili, że to jest niemożliwe, żeby to był prawdziwy film. Były teorie na planie takie, że to jest jakieś pranie brudnych pieniędzy, mafii, że to nie jest film, że to nigdy nie wyjdzie, więc... Pranie brudnych dżinsów, Michał. Wszystko się łączy w tym pokoju. I dlatego pewnie się też jakoś nie martwili tym bardzo, bo myśleli, że to nie ujrzy światła dziennego, że to będzie jakiś po prostu, że to jest jakiś przekręt finansowy.
1: Oj ziom, ujrzało światło dzienne, ujrzało światło nocne, w t- każde światło.
0: Każde. I w każdym świetle to źle wyglądało, bo podczas premiery widzowie reagowali tak żywiołowo, ale tak inaczej niż sobie twórcy założyli, że aktorzy zdali sobie sprawę, to był dla nich cringe'owy moment bardzo. Dla Tomiego pewnie też, ale on przekuł to bardzo szybko w coś, w monetyzowanie, czyli stwierdził bardzo szybko po premierze, że to był jego zamysł, że to miała być czarna komedia, że ten film jest celowo zabawny. Do tej pory, mówiąc o tym filmie, mówi, że możecie się śmiać, możecie płakać na nim, możecie robić co tylko płakać. chcecie. Tak? Płakać. Płakać. Okay. Okej. Nie płakałeś na dróg nigdy? Wow. Naprawdę to powiedział. Powiedział. Czyli cały czas w nim jest ta iskierka nadziei, że ktoś ten film bierze na poważnie, jako poważny dramat. I spoiler, jego scena śmierci wzrusza ludzi. Płakać. Tymczasem my pokaliśmy ze śmiechu. I to już od 20 lat, bo w tym roku jest 20. rocznica premiery The Room.
1: Tak, wszystkiego najlepszego. Myślę, że on wiedział, co robi, ponieważ w tym roku jest 100 rocznica Disneya i 20-letnia rocznica The Room, więc takie dwa giganty w jednym roku, że się umieszczą, to jestem zaskoczony.
0: I o kim dzisiaj mówimy? Na pewno nie o Disneyu.
1: Kto ma pierwszeństwo w PopTok?
0: Tomasz Wieczorkiewicz. Tomasz Wieczorkiewicz. Wie-
1: Wieczorkiewicz. To lepiej brzmi jeszcze. Wow,
0: no nie? Wieczorkiewicz z Poznania. W ogóle nie wiem, czy pamiętasz, ale Tomi twierdzi, że ta historia, ten scenariusz powstał inspirowany filmem, utalentowany pan Ripley. Czyli to jest w jego głowie ten sam film. A on to jest Matt Damon. Mhm. Widzisz to? Ja już nie wiem, jak reagować,
1: okej, to jest, to już trwa za długo po prostu. Nie możemy ciągle mówić o Tomim i się dziwić. To już po prostu, myślę, że w trzeciej minucie tego nagrania, nagrania o tym filmie, powinniśmy stwierdzić Tomi Wisu. Kochani, otwieramy nowy rozdział, to jest Tomi Wisu i tyle. I to jest lista faktów. Bezreakcyjne, po prostu wymienianie i zostawianie tego do oceny słuchacza.
0: To jest jak nasz odcinek podcastu o Nikolasie Cage'u. Po prostu wymieniamy Serię fan-faktów o Cage'u i ludzie reagują. Albo mówią prawda, nieprawda. To samo tutaj powinniśmy robić. Seria fanfaktów o Tomim.
1: Hmm, no to w takim razie na wszystko, co powiedziałeś, ja mówię prawda. Jesteś bardzo przekonany. Jestem przekonany. Oprócz tego, że jest Polakiem, to nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, że mamy w szeregach tak szalonego i odważnego człowieka. Ja widzę w
0: tym odwagę. Porozmawiajmy trochę o jego profilu psychologicznym. A propos psychologii, to podobno on... Skończył jakieś studia Już w późniejszym etapie swojego życia Psychologię właśnie Okej, okej, dobrze Dlatego stąd właśnie te głęboko Stąd właśnie to głębokie zrozumienie Daluskiej psychiki w jego filmie Jego życie to jest
1: taka bogata księga Którą napisał jego przyjaciel Wright. To to jest kolejna rzecz, której nie potrafię skumać Jakby jakby, Mam
0: Mam drafcik twojej biografii, Michał W szufladzie Prawda? To byłoby ciekawe, bo to jest to, że Tommy ma takie bogate doświadczenie. On ma już z tego, co wiemy, 55 rocznik, no to ma już 128 lat, tak? I jest wampirem. Więc po- powinien już w tym momencie swojego also, życia... Also, to by bardzo pasowało. Also, Tommy Whistle wymyślił scenę, która miała być w The Room, że nagle okazuje się, że Johnny jest wampirem i lata Mercedesem na San Francisco. I Greg, Greg go odwiódł Od tego pomysłu
1: <laughs> Ciekawe. Ciekawe jak, zróbmy to Hej Tommy e, oh, hi, Greg. A nie, to ty powinieneś zacząć nie. Oh
0: hi Greg hi, Tommy. Um, Chciałbym, wiesz co, mam taki świetny pomysł No co gdyby Johnny był wampirem I latał samochodem, a dokładniej Mercedesem na San Francisco To jest, to jest świetny pomysł Może
1: pomyśl nad inną marką samochodu Nie, to nie wyjdzie z inną marką To musi być Mercedes? Musi być to, 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 nie, to nie wyjdzie, bo Mercedes jest za drogi Ale pomysł
0: jest świetny No dobra, no to wróćmy do sprzedawania jeansów
1: Dobrze, to tylko jakbyś mógł nagrać się Do, do tego dyktafonu Bo, bo, bo możliwe, że pisze książkę, ale nie wiem O, książkę? <laughs> wow twój Tomi. Podoba mi się twój Tomi. To właśnie może, może, właśnie to zróbmy zamiast wymieniania
0: rzeczy absurdalnych z życia Tomasza. Czyli po prostu wejdźmy w rolę Tomiego i Grega. W tym momencie, w tym momencie Tommy by powiedział, don't worry about it. Takie powiedzonka typowe amerykańskie, które po prostu już nie są powiedzonkami, tylko są normalnymi zdaniami. To są zdania, które Tommy uwielbia używać, zarówno w swoich scenariuszach, jak i w życiu prywatnym, w wywiadach. Tommy używa ich bardzo często w swoim filmie The Room, dlatego żeby podkreślić, że to jest taka amerykańska historia i że to wygląda tak, jakby on chciał nadrobić sobie ten ten amerykanizm swój, używając właśnie co chwilę takich powiedzeń jak Don't worry about it, albo chicken chip, 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 chip. Tego, tego, typowo takie amerykańskie powiedzenia z lat 60. w ogóle jeszcze, które już, to jest tak jakbyśmy my mówili tutaj lamerski. Co robimy? To właśnie to jest na tej samej zasadzie, dlatego my tego nie robimy, prawda?
1: Nie, nie, od, od, od jutra, od jutra. Ale to mi, to, to, to ten kurczak, chicken i chip, 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 no to chip, chip, chip trochę świadczy o polskości, no bo jednak tam jest, paka! tak, oni tak, chyba tak robią. tak,
0: tak. I to jego pokazywanie tego kurczaka rękami. Tutaj poznań. Nawet gra w futbol, kiedy oni idą grać w futbol i po prostu wychodzą przed bloki, rzucają sobie piłką jeden do drugiego. To jest taka typowa... To jest tak, jakby wyszli grać w majstra. Wow, czym jest granie w majstra? Wow, nie grałeś w majstra. Wow, Michał. Na boisku za blokiem, nie? Bro, za za czym?
1: What? Czekaj, 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 czekaj. Wyjmij tę księgę ze swojej pradawnej biblioteki i wytłumacz mi na czym polega granie w majstra
0: tutaj mogę ci tylko opuścić muzykę z cubasy i możemy przejść dalej kochani dajcie mi
1: znać mi, mi, jeśli chcecie się dowiedzieć czym jest majster dobrze mówię, granie w majstra za blokiem, uwaga, za blokiem w sensie bloki mamy w Łodzi grałem w różne rzeczy za blokiem ale Meister nie był jedną z nich. A jest w ogóle świetny utwór w sieci, yy, który łączy odgłosy kurczaka. Yy, I nie wiem, jak się nazywa, ale tam, tam w muzyczce jest to użyte w taki sposób.
0: To jest to Songify the Room. Dokładnie. Tak, tak. To są ci, którzy też zrobili Bad Intruder Song i te inne klasyki. Inne klasyki. Mozart, Mozart. tak. Tak, to było też ich. Mozart był też ich. A propos muzyki. Muzyka w filmie The Room. Osobny temat, osobny odcinek podcastu. Wiesz, że kompozytorem tego filmu jest. W ogóle wiesz, że tam jest kompozytor. Właśnie. (śmiech) Czekaj, (śmiech) czekaj.
1: Let's back up. Kompozytorem, tak, jest Jacek Cygan.
0: Ale jak widzisz odczekać, a tych Cygan było świetnie. Czyli nie. Czyli nie, Jacek. Szkoda. Jacek Cygan. Tylko tego by brakowało. Jack Gypsy. <laughs> to byłby duet. Jack Gypsy. <laughs> to mi Jack Gypsy. What a phenomenal soundtrack from Jack Gypsy. Za muzykę w filmie The Room odpowiada Mladen Miliciewicz. Ach tak, rzeczywiście, tak, tak. Chorwat, urodzony w latach 50 jeszcze. Wyobraź sobie. Widzę to. 50 Człowiek w latach 50 robi seksowne R&B do amerykańskiego filmu. No i to jest człowiek, który, uwaga, ma bogatą historię, ponieważ (słuch) osobno odcinek. Nie, aż tak bogato nie, spokojnie. Chciałem ci tylko powiedzieć dwie fajne rzeczy. W latach 90 tworzył muzykę elektroniczną i dostał wiele nagród w swojej rodzimej wtedy Jugosławii. Jeszcze gdzie pracował jako kompozytor i wyobraź sobie, że ze swoim popowym zespołem Valentino dostał platynową płytę w 1985 roku, później długo, długo nic i 2003 rok to jest soundtrack do filmu The Room, później 2009 rok i wydał, wyprodukował jeden album jeszcze dla kolegów z Europy i tyle, czyli największe osiągnięcie to jest soundtrack do The Room I jeszcze jedna rzecz, bo on ma swoją własną stronę internetową, gdzie gra muzyka jego i polecam wam wejść na tę stronę, oficjalna strona Mladena Miliczewicza, mladen.lm, o nieważne. Jak ci się podobał ten sexy R&B, te mokre bity w tle scen, które nie powinny się wydarzyć?
1: Po pierwsze, wszystkie sceny powinny się wydarzyć i muzyka była świetna. I boli mnie to, że nie mogę znaleźć jej Jak chcę wstawić relacje z ze screenem
0: z drum Tak, to boli rzeczywiście To ta piosenka o róży zwłaszcza Taka była dosadna Nie no, to, pra- to prawda to jest, to jest muzyka, którą całkiem nieironicznie można słuchać Jak czegoś z lat 90. co najmniej Jak Backstreet Boysi na przykład Na przykład, prawda? Hmm? NSYNC no, Tak, tak Mladen Miliczewicz, po prostu jednym tchem ich wymieniasz.
1: Mladen był subtelny mimo wszystko.
0: Zwłaszcza subtelne są to jego takie motywy przejściowe, kiedy oglądamy panoramę San Francisco albo ogólnie panoramę takich budynków wieczorem czy w ciągu dnia, które są bardzo często te panoramy. Więc ta muzyka, ten motyw przewodni się bardzo często przewija i oglądamy to jego idącego przez miasto albo jadącego tramwajem. I ten motyw taki typowy to jest... Coś, to co słyszysz, kiedy myślisz The Room. Laden to był taki chorwacki Barry White. No, tak. Myślę, że na to Tomiego działało na pewno. Bardzo pobudzająco. Wiesz, że ta ścieżka dźwiękowa wyszła na płycie CD? Oczywiście. Nie, nie wiedziałem.
1: Ale jak wyszło? Byłem przekonany, jak to powiedziałem? Byłeś przekonany, tak. Okej, okay, okej.
0: Okay. Także uwierzyłem ci. No dobrze. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą musimy powiedzieć przy tym filmie, to jest kwestia green screenu, ponieważ... To mi wymyślił sobie w trakcie kręcenia. On wymyślił wiele rzeczy podczas kręcenia tego filmu. Jedną z nich było to, że nie wiedział, czy chce kręcić na taśmie filmowej, czy czy na cyfrze, więc stwierdził, że jako pierwszy będzie tym człowiekiem, który wymyślił taki rewolucyjny sposób kręcenia, czyli jednocześnie kamerą filmową i jednocześnie kamerą cyfrową. Każdy inny człowiek powiedział, że to jest głupi sposób kręcenia, ale dla niego był rewolucyjny. I przez co też budżet się powiększył, ponieważ musiał zatrudnić ekipę do jednej kamery i ekipę do drugiej kamery. I jeszcze musieli, zbu- musieli, jeszcze musieli zbudować specjalny taki statyw wysięgnik do trzymania dwóch kamer naraz, co widać na tym materiale za kulis, widać te dwie kamery razem połączone i dwie ekipy, które musiały to kręcić. No i oprócz tego to mi wymyślił, że zamiast kręcić na prawdziwym dachu, bo są tam słynne sceny na, na dachu oni będą kręcić na green screenie więc zbudowali green screen i panoramę miasta wrzucili na green screen co wyszło komicznie jeszcze bardziej i podwoiło budżet swoją drogą, także bardzo dużo dziwnych decyzji u Tomiego, pewnie podejmowanych na zasadzie nie wiem co zrobić więc pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy to brzmi na, na, taką, na taką decyzję.
1: No i ja te dwie rzeczy już bronię, już, już biegnę z teczką adwokata. Pierwsza rzecz, pionierskie w, w, wymyślenie w, w, sp, sposobu pracy na planie. Pionier i jak się to mówi, p, nie pionier, jest jeszcze jakieś słowo. Pionier i... Poziomier? Wow. wow. Wrócił. Protoplasta. Protoplasta. Uh, uh. Tak, tak. I, I wymyślił taki sposób i nikt na to nie wpadł wcześniej. Myślę, że jak teraz Christopher Noran na to patrzy, to myśli sobie oh, I have to do that in my next film. My, film, my next film would be about uh, Catwoman. I use two different cameras. Nie,
0: ja to już bardziej w Beatlesów chodzi. To w Michael Caine'a w sobie.
1: Ale jeszcze druga rzecz, jeszcze druga rzecz, Michał. I to otwieram teczkę na, na dalszych rozdziałach. Co powiedziałeś jako drugie, bo nie pamiętam. Wow. poziomier? Nie, jako druga rzecz... Um, mm, Greenskin. Green Green screen, Michał. Chciał, chciał zapewnić bezpieczeństwo ekipie i chciał mieć kontrolę nad pogodą, bo jakby, gr- jakby nakręcał na, na, na prawdziwym dachu, to nie wiadomo, czy by kogoś nie zwiało, nie wiadomo, czy by że, nie zaczął deszcz padać,
0: right? I tutaj y, to nie brzmi jak Polak. Prawdziwy Polak by poszedł na dach i kręcił mimo wszystko, byle było taniej. To mi natomiast robił wszystko, żeby było drożej. Budżet... Oczywiście z jego własnych pieniędzy, ciężko wcześniej zarobionych, wyniósł w końcu 6 milionów, właśnie głównie dzięki tym wszystkim zabiegom. No i było to 6 milionów, które wszyscy dziwili się, że Tomi utopił w ten film. Dzisiaj po latach Tomi przyznaje, że nie tylko zwrócił się, ale też zarobił dużo na tym. I nic dziwnego w końcu, merchandise i sprzedawanie film, filmu na płytach i sp- praw do pokazów no to jest wszystko w jego rękach, więc on zarabia, więc jednak Polak tutaj ostatecznie widać. No a tymczasem kiedy przyszedł czas premiery tego filmu, bo etap kręcenia legendarny już opisany w książce Grega, ale też zekranizowany w filmie The Disaster Artist Jamesa Franco który był na podstawie właśnie tej książki no to to jest film, który pokazuje bardzo, nawet Tommy powiedział, że to jest 99,9% prawda ten film podobno ten 1% to jest tam jakieś oświetlenie więc on powiedział, że nie wiem, że Tommy propsuje ten film no to ten film jest naprawdę zabawnym, ale też ciepłym i takim motywującym do robienia swojego do, do, do robienia tego, co się kocha filmem i, i no, bardzo bardzo lubię wracać do filmu The Disaster Artist no i świetnie pokazuje też historię kręcenia no ale też premiera czyli moment, kiedy okazało się kiedy wyszło na jaw, co oni zrobili w co wdepnęli to jest też moment, kiedy Tommy wydał pieniądze na to, żeby zareklamować ten film. Przez. W momencie premiery był Billboard w Los Angeles, w jednym z kluczowych miejsc, Los Angeles, reklamujący film The Room. Z twarzą Tomiego, wszyscy przejeżdżający mówili, że to. Myśleli, że to jest film o wampirach. Nie masz twarz Tomiego wygląda dosłownie jak wampir na tym zdjęciu. Więc myśleli, że to jakiś, jakiś horror. No i ten billboard reklamował film, nie zadziałał, ponieważ, ponieważ film był wyświetlany w dwóch kinach w Los Angeles przez dwa tygodnie, e, zarobił chyba około 2000 dolarów. Natomiast miesięczny koszt wynajmu billboardu to był 5000 dolarów, które to mi wydał z własnej kieszeni, a wynajmował ten billboard przez 5 lat. Czyli kolejny koszt astronomiczny, który włożył, ale który się wzw- zwrócił ostatecznie i, i jednak wyszedł na swoje człowiek.
1: Można powiedzieć, że ludzie, którzy oglądają jego film, Drum też wychodzą na
0: ludzi. To prawda, bo bardzo szybko ten film zyskał sławę na pokazach kinowych. Kiniarze myśleli, że to będzie klapa, że nigdy, nigdy do tego nie wrócą, a tu się okazało, że ludzie przychodzili, żeby zobaczyć ten najgorszy, najśmieszniejszy film. Pojawiały się w Los Angeles gwiazdy na pokazach. Paul Rudd stał się wielkim fanem tego filmu i namawiał swoich znajomych do obejrzenia. Było mnóstwo gwiazd, które promowały ten film. No i nawet powstała później gra platformowa na podstawie filmu. Powstał musical, powstała książka, o której już mówiliśmy brakuje tylko sequela The Room który mam nadzieję, że kiedyś powstanie za to powstał remake The Room powstał film, w którym rolę John'ego gra Bob Odenkirk ten film nie miał jeszcze swojej premiery gra w nim też Greg Sestero można zobaczyć zdjęcia z planu kręcone oczywiście na green screenie i ten remake był kręcony charytatywnie, czyli dochody z jego... Z, 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 wszystkie przychody z tego filmu będą przekazane na cele charytatywne, ale ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak remake The Room wygląda z Bobem. Podobno kręcony całkiem na poważnie, nie dla jaj, czyli tak jak oryginał. Dobry aktor. Dobry wybór. No, le, myślisz, że lepszy niż Tomi? Inny. który to będzie... Drugi aktor, który wciela się w Tomiego po Jamesie Franco. James Franco super sobie poradził według mnie. Dobrze oddał jego manieryzm, jego akcent, jego wygląd. Swoją drogą fryzura Tomiego ikoniczna już. Chciałbyś mieć taką fryzurę? Nope. Dlaczego? Dobrze byś wyglądał. Nie, lubię swoją. I te okulary ciemne jeszcze? Okulary tak. I marynarka. No dobra, włosy też. Ale on zazwyczaj nosi kamizelkę na koszulę i jeansy i taki pas... Takie trzy paski wiszące dosyć nisko. Nie ja,
1: Trzy paski bym przeżył.
0: Myślę, że gorzej z tymi bojówkami. I jeszcze ma takie bransoletki z kolcami często. SNM style.
1: A, mówisz tak prywatnie. To, tak, co tak, tak, tak. Myślałem, że w
0: filmie. A, w filmie nie. W filmie wtedy był bardziej stonowany.
1: Nie ma co mówić o fabule, jeśli mówimy o tym filmie, bo fabuła jest, jest powszechnie dostępna i to jest taki na tyle klasyczny film, że zaskoczeniem... Mało rzeczy może być, a nawet jeśli są jakieś momenty pełne nowych rzeczy, bo jak się okazuje na ostatnim pokazie, najlepsze z najgorszych, sporo osób widziało ten film po raz pierwszy. To było dla mnie zaskoczenie, więc może nie mówmy czego nie lubimy, oczywiście, za bardzo o fabule, ale, no ale, ale, ale jednak ten film przyciąga i na pewno każdy ma swoje ulubione coś. Moim ulubionym cośem, ciężko powiedzieć, czy jest. Na pewno nie ma jednej rzeczy. To są, to są na pewno dialogi i, i te, te, te sytuacje, w których bohaterowie się znajdują. Na, bardzo lubię dialog Marka z Johnem na imprezie urodzinowej i Johnego łamiący się angielski, pongielski. Eee, to, to, to mi to smaruje moją bułeczkę. Bardzo lubię dialogi z, między Lisą a Markiem. I jego kompletną błogą nieświadomość tego, że ona go po prostu podrywa i chce go, krótko mówiąc, zaliczyć, to, to odkrywanie Marka jest yy, jest czymś, co mi akurat się podoba i z czym mogę się uosobić. Odkrywanie Marka. Ok.
0: I get it. Odkrywanie go, tak. A ty, Michał? Ulubione? Ten film to jest taka seria po prostu złych decyzji, seria cringeowych scen, fatalnych dialogów i wszyscy wiemy czym jest The Room na pewno, mimo, że właśnie było zaskakujące to, że wiele osób jeszcze tego nie widziało na przykład na pokazie e, ostatnim. E, jest też pokaz w ogóle z polskim dubbingiem The Room w cyklu Najlepsze z Najgorszych, który jeśli tylko jest niedaleko Was, to polecamy Wam, ponieważ to jest jedyna szansa, żeby zobaczyć The Room z polskim dubbingiem, czyli tak jak byśmy oglądali w telewizji w latach 90. No ale tak, ta seria złych decyzji Tomiego podejmowanych myślę bardzo pochopnie. W tej serii myślę, że moje ulubione momenty to są te najbardziej randomowe, czyli na pewno są te gry w futbol w parku, kiedy Tom i Greg rzucają piłką i rozmawiają i później zaczynają się przepychać. Na pewno scena na dachu, kiedy Danny... Jest atakowany przez gangstera z pistoletem, i nagle pojawiają się zbawcy, żeby go uratować, czyli Tommy, Greg. i, i w ogóle wszyscy pojawiają się na tym dachu nagle. No i tak, jak powiedziałeś, te, to uwodzenie Marka przez Lisę, to jest, to jest coś. to jest złote po prostu. Jak, jak oni udają, że nic się nie dzieje, kiedy wszystko się dzieje. no Jest tam no jest bogactwo na pewno. Na pewno jest mnóstwo rzeczy, które zapomniałem i które bym wymienił. Ale z tych najbardziej randomowych często szukam rzeczy w tle, ponieważ tutaj, jak wiadomo, w tle tego filmu są różne rekwizyty, tak jak ramki zdjęć, w których są jeszcze niewyjęte od nowości po prostu zdjęcia, jakieś randomowe łyżek. Też po latach Tommy mówi, że to jest wszystko specjalnie, że to taki był cel tego, ale wszyscy wiemy, że po prostu pewnie scenograf zapomniał wstawić zdjęcia normalne i stoją ramki ze zdjęciami łyżek. Dlatego na pokazy przynosi się łyżki, rzuca się w ekran. Są różne zwyczaje w ogóle też. Piłka futbolowa to jest jeden z tych atrybutów, które się pojawia. Są okulary i peruki Tomiego. No, no, no są zwyczaje właśnie fanów tego filmu. To jest też fajne, że fandom wokół tego filmu dosyć taki bardziej niszowy, chociaż dzisiaj to już ta nisza stała się bardziej, bardziej mainstreamem, myślę. Zwłaszcza dzięki Disaster Artist. No to to jest, to jest coś super łączącego, super zabawnego i, i no i coś, co rzadko się zdarza przy tego typu złych filmach. Tommy jest nazywany często Edem Woodem złego kina, choć on sam nie lubi tego określenia. Mówił, że, że on nie jest Edem Woodem, że on wcale nie widzi żadnych podobieństw, na co Greg mu powiedział, no Ed Wood miał swojego przyjaciela, kompana aktora, Bele Lugosiego podobieństwo. Był tajemniczym człowiekiem, z tajemniczą przeszłością, ale to mi nadal mówi, że on nie jest tym Uudem, że on nie widzi podobieństwa. Tak sobie wyobrażam, że człowiek,
1: który w, na liście swoich inspiracji ma Marlon Brando, no nie za bardzo będzie akceptował lub przyjmował do siebie takie porównania. Jak do Eda, Wooda na przykład, czyli Ojca Chrzestnego, Złego Kina. To Bo prawda. On, on, on nie chce widzieć w tych filmach złego kina, to jest, jest jego kino. To jest jego ambicja.
0: To prawda, właśnie to jest ten problem z przyznaniem racji Tomiego. On często nie chce przyznawać różnych rzeczy, mimo, że są ewidentne, to on siedzi w tej swojej bańce bardziej. To też jest zabawne, trochę jest, momentami jest zastanawiające, ponieważ jego postać jest na tyle tajemnicza i i, jest taka zamarynowana w tym własnym sosie, że bardzo nie chce wyjść poza swoje ramy Tomi co myślę, żeby mu się przydało, gdyby się otworzył na różne nowe rzeczy i powiedzmy zaczął, nie wiem, grywać, ogrywać bardziej swoją postać. A z drugiej strony jest jak jest, tak jak Michał Wiśniewski kiedyś i myślę, że właśnie takiego Tomiego potrzebujemy i to jest nasz bohater na nasze czasy. A The Room jest wręcz takim motywującym doświadczeniem, bo pokazuje, że można wszystko. Możesz zrobić coś, co jest najgorsze i być później najlepszym. Także już mówiłem to wiele razy, Polak potrafi, nawet jeśli nie potrafi, a nawet potrafi nie potrafić. Myślę, że dzisiejsza piguła z The Room i z Tomiego, ponieważ to jest bardzo bogaty temat, no to myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. A jeśli nie wyczerpaliśmy, to czekamy na wasze uwagi, na to, co wy byście dodali. Jeśli jest coś takiego, no to dajcie nam znać. A już dzisiaj wam bardzo, bardzo dziękujemy za słuchanie, za to, że te 101 odcinków już nam pyknęło. To tyle od nas na dzisiaj.
1: Mówili do was jak
0: zwykle. Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. I poptokach. Bye, dogi. You're
1: my favorite podcast.